1: E Adivino que Guilherme Biaquino. É
0: o Recife, arte e seguidores. Fundando esta nação de vencedores. Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte,
2: uma razão para viver.
0: O bolo de Orgulho é o pavilhão vistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escuro Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver a
2: história
3: e Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, está no ar mais uma live do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje vamos debater aqui, fazer o pré-jogo de Esporte e Ituano, válido pela 25ª rodada da Série B 2023. E também falar do, de estatísticas, de escalações, projetar esse jogo. Tem jogador saindo, né? Conhecimento de todos. Último jogo de Juba, a gente também vai debater sobre isso. E o giro de notícias do Esporte que aconteceu durante a semana aí na Ilha do Retiro. A gente vai trazer as notícias para vocês também, debater sobre elas e fazer esse bate-bola junto com quem está nos assistindo. Hoje na bancada eu tenho aqui a presença de Eduardo Andrade e Marcelo Júnior. Dudu, seja bem-vindo. Boa noite.
2: E aí, boa noite, Lucas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, galera. Vamos embora, né? Debater esse jogo aí, esporte tuano partida que pode dar liderança de volta para o esporte, vamos se jogo de três pontos tem que ganhar véio.
3: Marcelo, boa noite, seja bem-vindo
1: Boa noite Luquinhas, Dudu, pessoal que está aí assistindo É, espero que amanhã seja seja um jogo de três pontos até porque a, a rodada já iniciou daquele jeito que, que pressionando muito o
3: esporte então a vitória amanhã é fundamental é isso. Dá boa noite aqui ao pessoal que está nos assistindo, o pessoal do chat. O Endel Leite já apareceu por aqui. Boa noite, senhores. Saudade de vocês. <risos> boa, Wendel. Saudade também, Vai Bater esse papo aí com a galera que faz esse podcast aqui junto com a gente. É só o recado inicial, né? Como de costume, para a gente poder começar o nosso debate. Já tá, deixa eu colocar aqui na no rodapé, na nossa tela aí, está aparecendo para vocês que estão tá nos assistindo, as redes sociais do Vozes, o arroba Vozes da Bancada Underline, tanto no Twitter, Instagram, TikTok, Threads, e também o nosso canal aqui no YouTube, o Vozes da Arquibancada. Importante demais que vocês sigam o nosso canal, a gente já passou dos 2 mil inscritos, Vamos para... em busca dos 2100, né? Acho que é o próximo passo. Então, se inscrevam, compartilhem o canal com a galera, quem é torcedor e torcedora do esporte, seus amigos, seus familiares. É, curtam essa live para que o YouTube recomende o nossa, as nossas lives para cada, cada vez mais outros torcedores e torcedoras. E ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente vem apresentar para vocês por aqui, beleza? É... Esqueci algum, algum detalhe, acho que não. YouTube, as demais redes sociais, vamos, vamos começar aqui o debate, porque apesar da semana não ter sido nem tão tranquila como a semana passada, mas também nem tão conturbada, tem muitos assuntos para a gente falar após a análise aqui do, desse pré-jogo. Mas a gente vai começar pelo, pelo pré-jogo né, de esporte ano. Mandar um abraço aqui também para Edson Laurentino, que está aqui no chat. Boa noite, arquibancada. Melhor do YouTube. Valeu, Edson. Abraço, meu velho. Abraço para Sidney também. Desejando boa noite aqui para gente. É... Marcelo, vou começar por tu. Vamos começar sobre, sobre esporte e Ituano. O que é que a gente pode esperar dessa partida? Não sei se você quer começar pelo adversário ou pelo esporte. O que é que tu e Dudu acham aí? Quer primeiro falar do Ituano? Das... Bora falar primeiro do, 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 Ituano. do,
1: Ituano, do, Ituano, do Ituano mesmo. É, é, o esporte vai, eu acho que o esporte vai ser mais longo, então <risos> não,
2: deixa,
3: deixa para depois. Então vamos embora, o que é que tu preparou aí Marcelo para a galera, o que é que tem de informação, até para quem não está acompanhando tanto esse Ituano nessa Série B, a gente conhecer um pouco mais se tem algum destaque, se tem algum jogador que a gente deva se preocupar, porque eu confesso não venho acompanhando a fundo a Série B, só o esporte. Estou dando uma de Hugo e Nenel nessa temporada. Não estou vendo os outros 19 times. Então, a bola está contigo. Vê só o que é, Eu acho que tem um jogador que o esporte deve
1: se preocupar muito, até pelo nome dele, que é o Wesley Pombo. ou O Wesley Pomba é, acho que é a minha maior preocupação, porque ele é um ponto, a ponta esquerda que puxa para o meio. E até pelo nome, é... É uma preocupação para o esporte. Mas, além disso, é um time que joga de uma forma bem curiosa. O, o Ituano tem dois volantes, que são Rafael Carvalheira e, e José Aldo. Inclusive, esse José Aldo já foi é, cogitado no esporte um tempo atrás. Mas o detalhe desses dois volantes é que são volantes que não são não eram volantes até o início desse ano. Esse Carvalheira chegou a jogar contra o esporte. É, no, no primeiro turno, no primeiro turno, eu não tenho certeza se foi ele que fez o gol, mas ele jogou e eu acho que foi ele que fez o gol e ele jogou como meia, meia ponta e tal e é, mais recentemente nos últimos jogos o treinador deles, Massinho, que é um cara que era do, do Red Bull Bragantino e chegou em maio, se não me engano, no oito ano, depois da de pos, ele ele tem testado nos últimos jogos um, uma dupla de volante bem criativa. É, franzinho, nem os dois é alto, nem os dois é físico então é uma forma de jogar aqui numa série B é até um pouco diferente, sabe? E o, o próprio José Aldo e o Carvalheira eram dois caras que em suas bases a do José Aldo no, no Palmeiras e a do Carvalheira no Ceará eles tinham uma expectativa grande neles, que eles seriam é, grandes jogadores, acabaram não dando esse passo que, que eles pretendiam, porém é, em um nível um pouco mais baixo que é no Ituano e parecem tá tá conseguindo render bem e eu acho que esse é o fato mais interessante do Ituano e eu vou tentar aqui é, compartilhar com vocês um campinho que a gente fez se der errado
0: é...
2: só uma observação Marcelo depois dessa mudança do Ituano colocado esses dois jogadores da volância. O então não perdeu mais, sabe? Nos últimos cinco jogos. Eu não sei, se no o sexto passado, se era essa dupla de volantes, tá? Mas quando isso. o treinador mudou, e isso ano um
1: isso, Dudu. Inclusive, o último jogo deles contra o Criciúma, que é ganhou 3 a 0 foi considerado pelo próprio treinador o melhor jogo do, do, do Ituano nessa sequência. Então, é... eu não sei se o Ituano vai manter esse meio campo, porque o adversário é o Sport na ilha. Então, assim, se tem um jogo que ele poderia mudar, seria contra justamente o Sport na ilha. Mas é uma forma de jogar interessante, é uma proposta interessante que, eu, que me deixa até curioso para ver como, como o Ituano vai vir amanhã. E talvez, é, se eles mantiverem essa escalação, tem alguma coisa positiva aí que o esporte pode ter, pode
3: encontrar um espaço maior no meu campo. Espero que aconteça. Marcelo, só confirmando a informação que tu trouxe, foi Rafael Carvalheira mesmo que fez o gol no jogo de ida, lá em Itu
1: Pronto. Eu estava na, na memória que era ele, mas eu não tinha certeza. Mas vê, ele está jogando agora de volante, como um 8, como um 5, é, variando com o José Aldo. E o José Aldo, eu lembro, quando foi especulado no esporte, acho que ano passado, que eu fui pesquisar, ele era meia-meia, às vezes jogava de ponta. Não era um cara que ah, jogava terceiro homem, que nem, por exemplo, Matheus Vargas, era em dado momento. Era um cara que tinha a característica realmente mais ofensiva. Mas eles estão atualmente fazendo essa função. E aqui a gente tem um campinho que eu vou até... É, explicar um pouquinho para vocês Obviamente o, o, o de preto O de vermelho e preto é o esporte E o de branco eu Imagino que seja as cores do, do Uniforme do Ituano no jogo de, de amanhã Também eu vou ter aqui o de branco e Ituano E aqui a gente pode ver na, na disposição tática Que eu já considerei Fabinho titular Por isso que esse oito aqui ó, Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Já está bem postado mais aqui do lado direito Para dar esse apoio A a Edinho no lado direito e tem um ponto que eu acho interessante falar, que Anderson vem falando nas coletivas que Edinho, a bandeira, quem jogar pela ponta direita ele não consegue jogar durante todo o jogo, porque é um cara que é, acaba se desgastando muito no, no jogo vocês estão ouvindo um latido aqui?
3: O, o, o a espécie...
1: não, só para confirmar dá para ouvir, acho que está passando alguma aí, mas daqui a pouco melhora um pouquinho
3: mas, é assim mesmo, ao vivo é assim é.
1: mesmo, acontece. mas Marcelo, só,
3: só um... para a galera entender, tu colocasse a numeração aí de 1 a 11 sem ser a numeração fixa ah. do esporte, né? Exato, do 1 a 11, até por dois motivos.
1: Primeiro ah. porque é, o 7, por exemplo, nesse campinho, pode ser de ou Labandeira, aí seria uma numeração diferente. Eu não quis é, escolher qual dos dois seria entendeu? Eu quis deixar uma coisa Aham. mais padrão, para poder se encaixar em, em diferentes jogadores. Boa. E vamos lá. Aí ah, Fabinho pode ver que está mais postado aqui do lado direito, e a gente tem aqui Everton, fazendo aquela linha, famosa linha de três que Anderson tanto gosta. E ao contrário da maioria dos times, ou pelo menos é, de boa parte dos times que a gente observa nos jogos, que fazem essa amplitude com duas pontas, por exemplo, o Sport faz isso com Cariúcho, ou Filipinho, ou Rosales, ou Vitor Gabriel, não sei quem vai estar aqui na, na esquerda, e de um do outro lado. E com isso, é, Juba, que seria o ponta do, esquerda do esporte, sempre centraliza mais, ou até quando, quando, esse ponto aqui, quando esse lateral vai embora, Juba até faz a função de, de lateral para cobrir o, o ponta. Então isso era mais comum com, com o Vitor Gabriel, só que eu acredito que como... Com o Vitor Gabriel, não, tá? Comigo Kariushi, obviamente. É, mas eu acredito que nesse jogo, até por não ter à disposição nem Cariucho nem, nem Filipinho, ele deva mudar até um pouco essa movimentação. Talvez o cara que, que vá passar aqui para a ponta é, sempre seja Juba mesmo, ou quase sempre seja Juba, para que o, o lateral esquerdo, que eu imagino que seja Rosales, é, possa ficar mais um pouquinho e, e, e guardar essa posição. Então, provavelmente vai ser dessa forma. E o time do, do, do Ituano, ele conta aqui na fase defensiva com um trabalho muito intenso dos pontas. Tanto o normalmente, nos últimos jogos, tem sido Wesley Pomba. O Pombo varia em alguns lugares, Pomba e Pombo. E no, no outro lado joga Hélio, que, que joga na ponta direita. Eles variam um pouco também essa... essa... Por esse posicionamento, né? às vezes joga um na esquerda, outro na direita, às vezes o contrário, mas eles, de, de qualquer forma, eles têm que voltar muito para os dois lados, isso faz com que quase sempre, por exemplo, o Itano precisa substituir, os dois, os dois pontos normalmente saem no, no segundo tempo, lá por volta da metade do segundo tempo, e a gente tem no banco também um cara que pode até ser titular por ser um pouquinho mais experiente, já que esses dois titulares são mais jovens, que é Saraiva, um cara que jogou na ponte preta, teve até um destaque, em dado momento, parecia que ia dar um salto maior, mas na própria Ponte Preto ele ca acabou caindo de rendimento e rodou, rodou e voltou para o interior de São Paulo esse ano e atualmente é reserva lá no, no Ituano, então provavelmente o Ituano vai se defender dessa forma eu acredito que se ele não quiser tirar os dois volantes, ele pode tirar Ian Rolim, que é um, o camisa 10 do time, é, pelo menos camisa 10, entendam, o meia do time, e eu e tá no momento bom, ele foi titular nos últimos dois jogos e fez três gols nos últimos dois jogos, mas é um cara que não, não, não é um titular absoluto durante a competição e é um cara que não tem tanto poder de marcação, então talvez ele colocando mais um, pode ser até outro meia, mas ou, ou um volante, ele possa fazer uma linha de três volantes aqui para deixar o, o centroavante mais isolado na frente e proteger mais o meu campo. Eu imagino que essa possibilidade seja algo previsto para eles então basicamente é essa forma que o Ituano se defende e só para tentar é, mostrar para vocês também, eu queria mostrar como eles atacam normalmente e tem uma coisa que é bem interessante que é a, a variação, é um time que como ele, eles têm esses dois volantes criativos pelo meio eu acho que isso ajuda a, a fazer com que o time consiga ter mais opções é, de, de movimentação ofensiva, porque por exemplo Normalmente, quem, o, o, um time hoje em dia tenta atacar com cinco jogadores na linha de defesa adversária, para conseguir é, botar muita gente na área e conseguir realmente a, a vantagem. O Ituano ataca tá com quatro. Como eu disse, o, o, os pontas eles costumam dar essa amplitude, fazer esse, esse lado de campo, enquanto o Ian Rolim, que é o camisa 10 do time. E um atacante, eu esqueci o nome agora, mas é um jovem que veio do Curitiba que pertence ao Internacional, que fez o primeiro gol no último jogo, eles já ficam mais centralizados. E por que isso é interessante? Porque como eles contam com, com a chegada do José Aldo e também do Cavalheira, eles têm é, duas opções criativas aqui atrás e isso, isso permite uma variação no seguinte sentido, que é, tanto o lateral direito pode avançar mais quanto o lateral esquerdo também pode fazer isso. E eles podem também variar colocando o lateral mais para o meio e avançando um dos dois volantes, que são mais do que volantes, eu acredito. Então eles podem avançar um desses dois para aproximar aqui do, do centro-avante do Camisa 10. E, é... Mas como o jogo é contra o Sport, como o Sport joga na ilha, e o Sport é o talvez o melhor time dessa Série B, eu acredito que eles vão segurar mais tanto essa linha de quatro quanto é, os volantes. Acho que eles não vão descer tanto e, e vão até para proteger a, a capacidade, o meu campo, né? Que não tem uma capacidade de marcação tão, tão, tão forte. Então, para não me esticar tanto, é basicamente isso que, que eu posso falar um pouco sobre o Tuano, levando em consideração, pelo menos, os últimos, os últimos jogos. Mas lembrando, novamente, que Eu acho bem possível que o Ituano mude um pouco essa forma de jogar, porque é, é um jogo contra o adversário mais difícil do campeonato. Então, é, isso aqui pode ser que eles considerem que, que estão um pouco expostos. E tem um, um ponto que é o Atrásquerdo. esquerdo O titular do, do Ituano é Mário Sérgio, mas no outro jogo ele não jogou. Eu não consegui encontrar o motivo pelo qual ele não jogou, mas jogou um garoto de 18 anos, que eu até não estou não com o nome aqui, vou dar uma olhadinha depois. E ele é, tem poucos jogos, é muito novo. Então, até isso, é, é uma questão que pode, que pode mudar um pouquinho a forma de jogar do, do, do Ituano. Se voltar o Mário Sérgio, aí ele já muda um pouquinho. Já fica um pouquinho mais seguro defensivamente também. Então, vai depender de como, de como vai ser essa questão também.
3: Boa, Marcelo. Ficou bem, bem detalhado. Tanto a forma de defender quanto de atacar os os principais jogadores também, né, do Ituano, e aí eu estendo a pergunta para Dudu também, se ele quiser fazer alguma análise em cima do que Marcelo trouxe, ou se ele também tem mais algo a pontuar, a acrescentar, mas Dudu, o Ituano é um time que fora de casa, ele é apenas o 15º, tem a 15 melhor campanha, se é que podemos dizer melhor, né, é, e... No total, no geral, né? o Ituano é o 13º colocado na Série B. Como é que tu vê, Dudu, esse jogo de, de amanhã, dessa sexta-feira? E essa disposição tática aí que Marcelo trouxe do, do adversário? E uma preocupação que eu tenho, que eu não sei se o Ituano... E aí Marcelo pode, pode também falar... Que é uma dificuldade que o esporte vem enfrentando muito nos jogos em casa... Que é quando o adversário ele vem com a linha de 5 lá atrás para defender. Não sei se o Ituano tem esse costume. A gente viu é, nos últimos jogos, principalmente, onde o placar foi mais apertado, jogos mais difíceis. A gente viu essa dificuldade do esporte furar essa, essa retranca do, dos adversários que vem jogar aqui na ilha. E eu não sei se a gente. Não sei se o Ituano pode vir a defender dessa forma. Dudu.
2: É, em relação ao análise de Marcelo, eu acredito muito que o Ituano, ele não vai mudar a forma de jogar, mesmo sendo contra o esporte. Porque, apesar de ser o um esporte, é uma forma que tá dando certo, porque o Dino não está perdendo, sabe? Faz cinco jogos que ele não perde. E eles ganham uma qualidade muito positiva no meio campo. E, inclusive, possivelmente o que vai falar ainda, em relação aos desarmes do esporte, que o esporte, nesse requisito, é péssimo, sabe? O esporte não dá combate. Eu, eu vejo esse tipo de jogo do Ituano muito pregoso para o esporte, sabe? Porque eles podem ter maior qualidade no meio campo, inclusive nessa chegada na entrada da área da gente, e o esporte não dá um combate, sabe? Eles podem acabar com a qualidade deles dos volantes, chegar com uma certa facilidade, um espaço, que é o espaço do esporte dá normalmente, sabe? E através disso, o Ituano construir lances perigosos, sabe? Eu acho que por isso, eu acho que o Ituano vai mudar o estilo de jogo deles. Porque eles sabem que o esporte dá esse espaço, que a marcação do esporte é meio frouxa e tal, sabe? E eles vão ganhar, vão querer ganhar nisso, utilizando essa essa tática, entendeu? Em relação à análise de Marcelo, eu acho que é mais disso sabe? Eu acho que eles vão manter o estilo de jogo e vão tentar ganhar o jogo nesse meio campo porque a qualidade técnica deles, é claro que eu não vou julgar o individual dos atletas, a questão da formação mesmo, estilo de jogo, com a qualidade, se a gente for principalmente com o Ronaldo e com o Fabinho, que não são jogadores tão técnicos, sabe eles podem ganhar aí, sabe pelo menos no meio campo, uma estratégia que eles podem montar é nessa, sabe? é assim, tentar ganhar o jogo no meio. É claro que o esporte vai depender do, do, da montagem do, de Anderson, do lateral esquerdo que vai escolher, quem vai no meio, se vai ser Alan ou se vai ser Jorginho. É, se no volante, na volante também, né? Eu tô achando que vai ser Ronaldo e Fabinho, mas quem sabe ele surpreenda a gente, né? Volte com o Fábio, talvez, embora eu ache eu acho muito difícil isso. Mas, enfim, fala do esporte depois, né? É, em relação ao ano eu, enfim, Marcelo deu show, eu só queria pontuar mesmo a questão da a tática deles, que eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que ele vai manter esse panão e vai tentar ganhar o jogo no meio campo.
1: Só Boa, Dudu. Um, um complemento fala, rapidinho. Fala. O centroavante, que eu não estava lembrando o nome, é, o nome dele é Matheus Cadorini. É um cara que é da base do Inter, jogou no Curitiba no começo do ano e veio agora é oito anos. E o lateral esquerdo que jogou o último jogo de titular foi Taun Richard, é, só 18 anos. E respondendo a pergunta do Luquinhas, eles fazem sim em alguns momentos uma, uma linha de 5 com um lateral, fazendo como se fosse um terceiro zagueiro. E aí o ponta é, do lado que fica sem lateral, entre aspas, tem que voltar um pouco mais para fechar essa linha. Por isso que eu falo, os laterais deles é, são muito sacrificados muitas vezes, por, por lá atrás não, por pontas. Porque eles têm que fazer uma função é, muito, muito desgastante. Até uma função que eu acho que nem é Dinho La Bandeira quando, quando o Sport joga com, com um dos dois, com, fazem
3: algo tão desgastante assim. Mas enfim. Então é até importante que a gente tenha um meio de campo com a qualidade maior no passe, porque para a gente conseguir furar essa defesa, com a, provavelmente em alguns momentos, com essa linha de cinco. Porque futebol a gente sabe que é cobertor curto. Você coloca cinco lá atrás, mas ao mesmo tempo você perde um ou dois no meio de campo. Então se a gente ganha esse meio de campo e tem qualidade para construir as jogadas, fazer essa segunda fase de construção até a, a, a área adversária, a gente pode conseguir construir boas jogadas. Então acho que é importante que Anderson ele vá, e aí já entramos é, na questão do, do esporte, da escalação do esporte. Marcelo trouxe Fabinho como titular, e eu não acho nenhum absurdo, diante do que Anderson pensa, como a gente já conhece Anderson, e o que ele fez de absurdo, tem que a gente falar, a gente falou no, 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 no pós-jogo contra o Guarani, mas é bom reforçar, o absurdo que ele fez contra o Guarani na escalação, em colocar Fabinho de titular, um cara que já tem idade avançada, que não vem bem. A gente até pontuou algumas qualidades que Fabinho oferecia ao time no pré-jogo contra o Guarani. Principalmente aquela marcação-pressão que ele fazia tão bem junto com Love, com Juba, com Jorginho. Mas é um jogador que vem em declínio técnico. Então não há por que Fabinho ser titular. E aí, voltando ao início da minha fala, importante demais ter Fábio na volância para ele ajudar Ronaldo nessa construção de jogadas. Fazer com que o esporte saia lá de trás com qualidade na, 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 na construção. E eu iria também de Alan Ruiz, não iria de Jorginho. É, até por questão de ritmo de jogo, a gente viu que Jorginho não voltou como estava antes da lesão. Tem toda a questão de ritmo, de você recuperar o físico. Né? A competição está no ritmo, o time está no ritmo, você está em outro, porque você está retornando dessa lesão. E Alan Ruiz, ele vinha ganhando uma sequência muito boa. Então, acho que até na própria Ilha do Retiro, pelo fato do esporte se impor mais diante do adversário, Alan Ruiz, ele era um ponto fundamental nisso. Então, acho que ele deveria ir com com Alan Ruiz e não com o Jorginho. E aí, um dado que Dudu trouxe, eu vou pedir para Dudu falar em cima disso, obviamente, Marcelo, na sequência completa que foi um, um fio que Cauê Diniz, do podcast 45, fez hoje no Twitter, sobre essa, esse momento sem bola do esporte, que é muito preocupante, principalmente fora de casa. Deixa eu abrir aqui, porque aí eu vou comentando junto com vocês. Ele pegou esses dados do SofaScore, é, e aí o, os dados que ele, que ele trouxe, o, o esporte aparece como... O pior dos 20 clubes em média de desempenho em desarmes e interceptações por jogo. Isso não é só dentro de casa, não é só fora. É o contexto geral da competição. E aqui no primeiro quadro, eu acredito... Ah, desarmes. O esporte aparece em vigésimo com a média de 12,3. Então um time que está lutando para subir no G4 e ao mesmo título está em vigésimo em desarmes por jogo. É um, é um dado alarmante. E o outro, o outro dado que ele traz é de interceptações por jogo, onde o esporte também aparece em vigésimo. Eita, é cachorro de lá e é cachorro de cá, <risos> é O esporte aparece em vigésimo com 7.7 interceptações por jogo. Então, assim, a gente vê que esse time de Anderson, ele tem, por característica, gostar de jogar muito com a bola no pé. Mas no um momento sem bola, a gente vê que o Sport é mais um arame liso ali. Só cerca e não morde, como a gente fala no popular do futebol, para desarmar o adversário, para realmente chegar junto. E um outro dado que eu já tinha visto também, que o Sport é, um é o time que menos recebeu cartão nesta Série B. Então, Dudu, todos esses dados aí que Cauê trouxe, mais esse que eu complementei de cartões, a gente, ele até fala no, no, na sequência do fio, eu vou mostrar também para o pessoal, poderia ser um dado onde a gente visse de uma forma que o esporte fosse um time que cumpre bem o fair play durante o jogo. Um time que joga limpo. Mas, no contexto geral, não é bem dessa forma, né, Dudu?
2: Não, não é, com certeza, e no jogo em si é muito visível o quanto de espaço principalmente o posicionamento meio do Esporte ali dá, velho. Acompanha o jogador adversário, vem progredindo com a bola no pé tranquilamente, o Esporte não combate, não tenta desarmar o adversário. Nos jogos em si é muito visível, sabe? E os números estão aí para provar isso, sabe? Eu até achei algo absurdo, sabe? Depois que a gente vê os dados, Tipo, porra, vigésimo, é o último mesmo, sabe? E a quantidade também, 12, né? A média por jogo. São números tão baixos, sabe? Essa, essa questão de cartões também. É, se os portos não combate, a possibilidade de fazer faltas é menores, né? Enfim, eu acho que é incrível, né, velho? Eu fiquei sem. Quando eu vi os dados, eu fiquei até meio que. Pô, os portal tanto 4 massa. Mas um time, um time que não desarma, um time que deixa os adversários para à à vontade, que é uma marcação à distância, principalmente jogadores como o Ronaldo, eu não queria nem citar, mas enfim, é um jogador que tem uma função que a, turma, é, a torcida protege muito, que é essa questão de marcação. Mas ele não consegue fazer isso, sabe? Ele a marca muito com os olhos, volta trotando também, enfim... Infelizmente, isso é o um contexto do, do time em si, sabe? A montagem do, 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 do time em campo, é, a gente volta marcando e tal, mas é mais na recomposição, sabe? A gente não tenta, nas últimas partidas, no caso, né? A gente não tenta combater pra tomar a bola logo, para tentar recuperar a posse, sabe? É para recompor mesmo e tentar fechar os espaços sem desse sem combate. Eu acho que se o esporte fosse mais agressivo, fosse mais para tentar repor, é, retomar, na verdade, a posse, o esporte poderia ter um desempenho até melhor, sabe? O esporte tem a qualidade, velho, para retomar uma bola, conseguir estar tá fazendo desarmes, interceptação, tentar saindo na transição ofensiva, sabe? Enfim, eu acho que, infelizmente, esses dados aí... O esporte está em segundo, né? Isso é bom. A torcida vai se pautar muito nisso. Ah, tá em último aí, mas a gente está na vice, é, vice líder tá de boa, tá lutando pelo título. Sabe, a turma se pauta muito nisso, na classificação atual do time. E é massa, beleza. Mas são coisas que poderiam melhorar, sabe? Se o esporte fosse melhor nesse requisito, nesse indicador, talvez o esporte tivesse conquistado outros pontos sabe importantes. Enfim, mais ou menos isso.
3: Boa, Dudu. Só complementando aqui, Cauê traz outros dados também, onde ele fala do item cortes por jogo. O esporte é apenas o 16. sexto. E aí ele tem uma média de 17,9. Outro dado que ele também traz aqui na, no fio que ele fez, é o esporte é a equipe que menos comete faltas e toma amarelos, como eu tinha falado na, no começo. É quase metade do penúltimo. Ou seja, as faltas que o Sport faz por jogo são 11,4 a média. E os cartões amarelos, o Sport tem 28 cartões recebidos. E o Botafogo, que é o 19º, tem 53 cartões recebidos. Então mostra que o Sport é um, um time pouco combativo. É um time que fecha muito linha de passe, cada um guardando ali suas posições. Mas que não, não, não ataca o adversário nesse momento sem bola. Né? Não pressiona o adversário, deixa o adversário à vontade em campo. E isso a gente vê muito fora de casa, né, Marcelo? Na Ilha do Retiro, até que o esporte tem uma postura um pouco melhor, os resultados mostram isso. O esporte é o melhor mandante da competição. Mas são dados que a gente precisa ligar o alerta e debatê-los, né?
1: Pois é, Luquinhos. Até esses dados dos amarelos é curioso, porque eu acho que o jogador que mais tem amarelo do esporte é Ronaldo. O que a gente vê como os números são engraçados, né? Não é por isso que ele é o jogador mais combativo do esporte. Mas ele é o que provavelmente tem mais amarelo. E assim, o jogo que, para mim, isso ficou mais claro, mais evidente, por incrível que pareça, foi um jogo na ilha. O esporte e mirassol, é Mirassol, impressionante a liberdade que o Mirassol tinha. Tudo bem que era uma forma de jogar deles, que eles tinham essa facilidade também. Porém, a... a, a o meu campo do esporte, os volantes, a combatividade naquele jogo foi quase zero. aquele jogo ali, eu não lembro exatamente quais opções é, ainda são tendo no banco, mas eu acho que Fabinho e Felipe ainda não estavam à disposição. Mas eu achava que valia a pena botar até Ítalo no jogo, que é verde e tudinho. Mas Italo pelo menos, é mais... É, até demais, algumas vezes. Mas ele é mais é, combativo, ele... Sabe, ele vai em cima do cara. Pedro também tem uma característica que seria até a melhor opção nesse caso. Mas como para Anderson, eu acho que em algum momento o Itaú passou Pedro por algum motivo. É, eu acho que Anderson tá está de um jeito. Ele, tá, ele tem essa hierarquia que é um problema que a gente já falou várias vezes. Mas outro problema, além desse, é a, a, a questão do, do como o sistema de jogo, ele não quer mudar e ele fica praticamente refém do sistema que ele colocou é, tem essa questão no meio do, de campo também que ele não, não troca para não tira Ronaldo e assim, Ronaldo e Fábio é a dupla de volantes que eu acho que é menos combativa praticamente do, do, do time, Fábio eu acho que faz uma coisa muito bem que é fechar a linha de passe eu achei muito bom nisso, só que ele não é um cara que desarma tanto ele tem uma capacidade maior do que a de Ronaldo mas ainda assim não é nada é, é muito melhor Então aí tem, do outro lado tem Ronaldo Que eu acho que teve um jogo Que ele, ele realmente estava Pressionando, sabe, desarmando Foi um jogo até que o Sport ganhou Não vou lembrar de cabeça qual foi
2: Foi, foi o jogo antes de Dos dois jogos fora de casa Contra o a...
3: Vila Nova, né Que ele foi
2: muito foi, bem Foi, exatamente casa. Não, mas teve é o,
1: na...
3: o próprio tem... Novo Horizontino Isso, faz com
1: que o, o Novo Horizontino não foi o último
2: jogo assim. antes de sair para dois jogos fora, não foi? Isso, Isso. exatamente. Então ele estava um... tá até se movimentando mais também.
1: Isso, ele estava pressionando, ele estava tentando. E assim, é, Ronaldo é um cara que, se, a, se essa fosse a única temporada que a gente tivesse vendo de Ronaldo, se a gente não tivesse visto outros anos, eu acho até que dava para se pensar: não, é normal ter Ronaldo, dá para voltar de vez em quando, tudo. Em quando.
2: Não, 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 não,
1: não. Não, veja, veja se fosse só essa temporada. <risos> Mas mesmo assim.
2: Ele tá fazendo é, recorde de quatro jogos, pô, calma. Não, eu pô. sei. Foi eu que
1: ele teve um joguinho final da Copa do Nordeste, achei que ele jogou direitinho também. Ele teve alguns jogos bons, mas enfim, é, eu acho que, mesmo ele tendo essa, essa quantidade de bons jogos no ano, que eu acho que ele tem alguns, alguns, não tantos, mas alguns, é, tem que se perceber a característica do cara, poxa. Se o cara não tem uma característica. De ser mais combativo, bota alguém que tem essa característica como o sport tá precisando roubar a bola, não consegue nem roubar a bola para conseguir atacar. Então, assim, o fica tão preso a essa questão de, de, de nomes, de, de que tem mais é, moral, digamos assim, no elenco, que eu acho que ele acaba se perdendo nisso. Eu até levantei a bola na última live. Se, se na época, na última live foi lá o Deno e Hugo, se eles ficariam com o Enderson pro ano que vem, e nenhum dos dois é. é foi positivo em ficar com ele, justamente porque a gente tem esses problemas, e na minha opinião, o principal problema que pode ser ainda pior em uma série A, se o esporte realmente conformar acesso, é essa falta de variação. Porque eu lembro muito do próprio Claudinei, que em 2018 ele se fixou lá num sistema que começou a dar errado e ele demorou muito para trocar. Então, assim, numa série A, isso é quase um, um tiro no pé. Porque, então, assim, o esporte tem que. Na minha opinião, mesmo subindo é, e aí eu não trocarei ele só até o final do ano, porque eu acho ele um dos melhores treinadores da série B, um dos melhores treinadores da série B. Porém, pro ano que vem eu acho que o Sport sim deveria até pensar em outro né? Em
2: relação só... a isso, aí, só pra... desculpa, Lucas, fala
3: do não, fala, pode complementar.
2: Em relação a isso eu concordo. Tipo ainda só tá aí, faltam quantos jogos? 11 jogos, sei lá, 12 jogos. Termina o ano com ele, se for campeão, se subir, independente do resultado final do campeonato, é o treinador, velho. Até porque, pra primeira divisão, eu não consigo enxergar a como treinador o esporte na Série A. E o Sport precisa começar a temporada com o treinador certo, sabe? Com o treinador que vai fazer parte da montagem do elenco pra disputar a Série A, velho, sabe? Aí, na minha visão, acabou o ano, independente do resultado sai e já busterou novo, velho. É, a
3: gente pode até estender o debate aqui sobre isso. Teve até uma pergunta logo no começo da live, deixa eu ver aqui quem foi que fez essa pergunta. Rafael Lima. Perguntou se a gente ficaria com Anderson, Enderson Moreira para 2024. Antes de responder, Marcelo e Dudu já responderam, eu também queria dar um meu pitaco sobre isso. Eu abri o sofá score aqui para ver a quantidade de cartões amarelos, né? Obviamente, a gente já falou que o Sport recebeu 28, o esporte é o Lanterna, em cartões amarelos recebidos na competição. E para surpresa de ninguém, Ronaldo é o líder, ele recebeu 5 cartões, seguido de Fábio com 4. E aí depois vem muitos outros jogadores com 2 cartões, que são Juba, Thierry, Filipinho Carius e Alisson Cassiano. E os demais do elenco com um cartão, cada um com um cartão, totalizando esses 28 então, o Ronaldo, para surpresa de ninguém, lidera este quesito. Sobre Enderson Moreira, respondendo essa pergunta de Rafael, é, eu estou muito com os meninos, sabe? Eu, eu, eu nem queria, na verdade, a vinda de Enderson para a Série B. Eu fiz até um tweet antes dele, do esporte fechar com ele, quando estava o Zum. e eu afirmei que assim... Se o esporte quer resultado para subir, o técnico realmente é Anderson Moreira. Isso aí eu acho que ninguém discorda. E não estou falando de futebol, não estou falando de desempenho, de agradar o, a torcida com o futebol apresentado, mas resultado eu acho que ele é um dos poucos treinadores que estavam disponíveis no mercado que poderiam realmente é, agregar o, ao esporte nesse quesito e aí era uma certeza de acesso, se seria em quarto, terceiro, segundo, campeão, mas eu acho que com o Anderson a certeza do acesso era praticamente 100%. Já falando de desempenho, e aí é onde a gente traz esses dados e esse contexto, já numa Série B, óbvio que a gente também tem que analisar as peças que ele tem em mãos, mas a partir do comportamento dos times dele, a partir da forma que ele pensa o jogo, Dá para a gente já ter uma análise projetando uma, uma possível Série A em 2024. E eu também não ficaria com ele para a próxima temporada. Por, por esses quesitos que a gente apresentou aqui, pela Série A ser uma, uma competição muito mais difícil, só não tem bons trabalhos na Série A. Óbvio que a gente sabe que aquele primeiro ano ali, principalmente times do porte do esporte vindo de uma Série B, a gente sabe que é um campeonato de manutenção, mas eu pensaria no estilo de jogo diferente. Até que o esporte com a bola, na maioria do, 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 do tempo, nessa temporada, né? ele eu acho que agrada muito os torcedores. É um time que até surpreendeu, na verdade, porque... Como eu até falei, com o Enderson a gente teria resultado, isso era garantido. Mas desempenho talvez ficasse naquela, naquela dúvida. Mas o esporte demonstrou desempenho durante a temporada. É um saldo muito positivo, apesar da gente nos últimos jogos vir apresentando um futebol mais abaixo do que a gente apresentou no primeiro semestre. Óbvio que os adversários também eram outros, de um nível mais baixo. Mas a gente viu o um esporte jogando bola que agradou a sua torcida. Sendo que para contextos mais difíceis, contextos maiores, eu realmente não acredito que Anderson seja o nome para comandar o esporte na próxima temporada. É como o Dudu falou, vai até o final do ano, se vai ser campeão, se vai terminar em quarto, não importa. Acho que há consenso aqui dos três de que terminou o ano, Anderson, muito obrigado, foi fundamental para o esporte subir mas o nosso projeto ele vai seguir com o, o outro comando, sabe? Sendo que a preocupação e aí eu devolvo a bola para vocês e também para o pessoal do chat. Vocês acreditam que o esporte tem projeto para tirar um treinador e conseguir manter esse projeto em curso, manter esse esse se é que tem o um projeto, né? Manter esse projeto <risos> é, pode amar, alinhado. Dudu, já que você tá, tá rindo aí, não, não a resposta tá você. Infelizmente,
2: infelizmente, não tem não, não tem não. E como o Sidney falou aí, vai ter aí, cadê a mensagem de Sidney? Vai ter a questão de gratidão que ele falou aqui. É exatamente isso. Anderson vai subir, a DUT vai renovar até 2025, tá por agradecimento. Tá <risos> Mas não tem, não, planejamento, não. Infelizmente, queria muito que o esporte se organizasse e um, trouxe processo treinador para a primeira divisão, no longo prazo, para se manter aí, dois, três, quatro, cinco anos na Série A e acabou-se. Até para não ficar nesse sobe desce, né? no golfinho da vida. Mas é isso aí. Infelizmente, o esporte não vai ter esse... Não tem esse planejamento, não.
3: É isso. Marcelo, o que é que tu... Quero complementar alguma coisa sobre essa questão se o esporte tem projeto <risos> ou não? Tem <risos> é só. Não, sabe
2: o ah. que é engraçado? Eu vou falar né? rapidinho, Marcelo, desculpa. Ah, fala o Lucas fala, tá falando a frase: é, Esporte tem projeto. A gente ri, tá ligado? É tão natural a risada, tá ligado?
1: <risos> risada sincera, né? Pois é. É, cara, é porque, assim, vamos lá. Hoje saiu até uma, uma entrevista muito boa. É uma reportagem, a matéria, Daniel Leal, falando da base do esporte. Assim, eu acho que todo mundo já sabe aqui que eu acho que um projeto para o esporte passa muito pela base. Eu acho que para o esporte conseguir realmente é, subir de patamar é, em termos de competir e é, ir mais longe nas competições principais do país, até internacional, o esporte passa muito por essa questão da base. E esse ano, o esporte fez investimento recorde na base, o esporte conseguiu retomar o certificado de clube formador, o esporte tem, é, teve até um desempenho bem interessante na Copa do Brasil Sub-17, na Copa São Paulo de futebol júnior, está disputando, enfim, está tendo uma profissionalização na base. Não sei se o nome é profissionalização apenas, eu acho que está realmente evoluindo a estrutura da base, e eu acredito que um, um treinador que, que, que venha para o esporte, Precisa olhar muito para isso, precisa muito é, ter uma noção de quando o cara está mais pronto, e quando o cara pode jogar. E Anderson, por mais que eu não ache esse olhar para a base dele é, horroroso, não acho que ele, ah, ele não usa os garotos, eu só acho que ele muitas vezes usa os garotos, e aí eu eu vou citar aqui quatro exemplos, ele usa os garotos em momentos ruins, sabe? É, a gente teve o Davidson, lá no começo da temporada contra o Ceará, que jogou um jogo contra o Ceará, fora de casa, naquele... esqueci o nome do estádio não. do Ceará, que é o menor é no PV, Presidente Vargas, e depois daquele jogo em que Davidson tinha uma característica diferente da de Eduardo, do lateral direito, que, que jogasse por ali, ele é um cara mais ofensivo, ele não tinha a mesma característica, foi para o jogo, o time não se adaptou, que é o que eu falo de Enzo Pra isso, botando um terceiro volante, botando três zagueiros, botando um ponta que recompõe mais, botando alguém que, que pudesse cobrir o garoto um pouquinho. O esporte não fez isso. E aí ele ficou exposto, foi mal no jogo, foi queimado e praticamente não entrou mais. Entrou em um jogo contra o Novo Horizontino, no segundo tempo, jogando de ponta direita, que não é a posição que ele joga mais. Ele joga de lateral direito e ponta esquerdo E aí a gente tem outros casos, como Lucas André. ao ah, time treina a semana toda com o como titular para o jogo contra o Atlético Goianiense aí pega não pode jogar, quem vai jogar? Lucas André que nem treinou no time titular numa função que ele não faz normalmente e depois não entra mais também e aí a gente teve o Juan Xavier. Juan Xavier ele entrou em dois jogos num, nas primeiras competições do, do, do trimestre do semestre e depois ele ia jogar contra o Criciúma fora de casa no jogo que o Sport estava todo remendado só não jogou porque teve um problema de um remédio que ele tomou e não podia tomar enfim. e aí ficou 30 dias sem, sem poder jogar mas ele ia entrar também numa furada. E se ele fosse mal, é, tinha grande chance de ele não entrar mais. E a gente tem o Vitor Gabriel, que não tinha nem 30 minutos como profissional esse ano. E entrou como titular no jogo mais difícil fora de casa, não no mais tranquilo. E não foi, não mudou uma. Não vamos dizer, não mudou uma pena. Mas não mudou praticamente nada do esquema para proteger mais o Vitor Gabriel. Não que ele tenha. se sairia muito melhor se fosse protegido. Mas. Poxa, é uma vulnerabilidade que era clara, sabe, era um cara que não é não acostumado a fazer essa função, porque por mais que ele seja um lateral, até com alguma ofensividade na base, ele não, o lateral esquerdo do esporte é uma função bem diferente, é quase um ponta realmente, é um cara com uma função diferente, ele não está acostumado, é difícil você entrosar é, é, ele tão rapidamente, seria assim com qualquer jogador ele ainda teve, é, é, não foi protegido da forma que deveria e certamente agora eu posso apostar com vocês que ele não entra mais esse ano. Então assim, é, eu acho que muitas vezes a gente tem esse medo de queimar o jogador e eu até acho que colocar esses caras nesses jogos nem é de todo ruim. O problema é não dar continuidade depois. Esse é o maior problema. Porém, Enderson é, não tem essa visão, cara. Enderson... Não, não tenta colocar o cara aos poucos para depois botar titular. E aí eu acho que o esporte perde muito. Porque imagina se Vitor Gabriel se firma para ser um reserva no começo da temporada. O esporte não precisa contratar outro lateral a princípio, fica Felipe e Não é o caso, tá? Mas se fosse, imagina se a gente ganha uma opção de Pedro para ser um reserva ano que vem. O esporte não precisa contratar um volante, porque teria Pedro. Então o esporte conseguiria, numa primeira divisão, fazer investimentos melhores em jogadores mais é, robustos, digamos, mais peso. Então, até por isso, se o esporte tivesse um projeto, que voltando para a pergunta, me alonguei demais, foi mal, mas se tivesse um projeto, eu acho que deveria repensar essa utilização que o Anderson faz da base.
3: Esses pontos que o Marcelo trouxe foram muito importantes de, dos meninos da base, que tem apenas um jogo, porque parece que na cabeça de Anderson, assim, põe o um menino para jogar e nesse jogo ele tem que ir muito bem, se não for, ele vai para o final da fila diferente de um Fabinho que a gente vê que tem a hierarquia em relação a esse jogador e muitos outros, Jorginho que, são, que foram titulares no primeiro semestre e a gente vê uma paciência muito maior é, e aí ele coloca jogadores como o Marcelo bem falou em fogueiras, porque ele não colocou Vitor Gabriel contra o Tom Benson num jogo teoricamente mais fácil, mais acessível um adversário mais tranquilo do que o próprio Guarani e coloca ele em pleno brinco de ouro contra um time na, que na Série B é um, um time tradicional, um time entre aspas mais pesado né e que está brigando ali diretamente por uma das quatro vagas, então é complicado essa, essa questão da base, quando a gente fala da base relacionado a Enderson, além dos outros pontos que a gente também já debateu queria comentar, Dudu?
2: Esse negócio de Gabriel aí, pra mim, tem o um menor sentido ele não pegar nem banco contra Tom Bense, aí no jogo seguinte o cara titular, velho. Cara, não tem lógica alguma, né? negócio desse, pô. Leva ele, pelo menos, pro banco contra Tom Bense, deixa o Bó jogar pelo menos 10 minutos finais da partida, sabe? Não, aí de repente, quando o Guarani, como o Luquinhos falou também, um jogo bem mais complicado, o boy titular, velho. Não tem sentido algum, velho. Esse é um exemplo só, né? Mas...
3: E você mexe muito com o psicológico do jogador, né? Uma coisa é você fazer isso com o Fabinho, que já tem 37 anos, rodado, não vai estar tá nem aí, não vai sentir nada. Outra coisa é você colocar um menino que está começando a carreira, tem uma oportunidade, vai mal, vai para o final da fila, como é que ele fica? Como é que ele vai pensar? Porra, Será que eu vou jogar? Será que eu vou ter oportunidade? Quando ele entrar de novo, ele vai entrar com morrendo de medo de errar uma bola. Se ele realmente não tem condições de ser... Jogador do esporte, a gente precisa de uma amostragem maior. E para isso teve o Campeonato Pernambucano no início da temporada, onde ele deveria ter feito esses testes. Mas, como dizem, né? Inês já é morta. Então, não tem como a gente tá debatendo, se aprofundando em coisas que deveriam ter sido feitas lá atrás. Deixa eu só pegar uns comentários aqui da galera que tá debatendo aqui com a gente no chat. O da Leite tirando onda aqui, dizendo que na última live. Tava trocando o coraçãozinho com o Nenel. <risos> Boa, deu um abraço. Meu velho. O Nenel hoje tá... Domingo ele tá aqui na live, hoje ele tá de folga. Deixa eu ver... Sidney falando do meio de campo do esporte, que esse... Quando a gente tava falando, né, da questão da combatividade do time nessa Série B, e trazendo os dados, ele disse que o rombo do meio de campo é gigante, o esporte é um time que gosta de jogar com a bola no pé e só. Quando está sem a bola, o time marca com os olhos. Teve um outro comentário aqui de do Melo que eu achei bem interessante. Ele diz assim, notem, durante as competições que o Sport participou, até então, em 2023, os pilares de boa marcação se resumiram a Wagner Love Cariús, Sabino, Thierry e Fábio. Os outros, entre aspas, cercaram o adversário. Acho que é bem por aí
2: mesmo.
1: Eu incluiria o Jorginho, tá? eu acho que o Jorginho foi importante nessa questão de, de marcação também. Não, já
2: não a gente a bola, né? Na combate, né? Na série, bola do adversário
3: roubou muitas bolas. O esporte criou muitas oportunidades de gol a partir dessa marcação-pressão que a gente já já comentou em outras lives. É, Emilton Silva, alô, galera, assistindo vocês de Dallas, de Dallas Estados Unidos. Um abraço pelo esporte, Eu gosto muito dos comentários de vocês. Abraço, Milton. Eu fico, eu fico. Eu por isso que eu li devagar, porque às vezes eu fico pensando que é uma pegadinha, velho. É, aí eu fico
2: é, eu... né?
3: bem pausado para ver se não tinha fleiragem aí. Mas valeu demais, meu, valeu, um abraço. Pedro Cocre ele fala que acho incrível como há muito tempo se institucionalizou a postura, entre aspas, Borussia Dortmund, fecha aspas, no esporte onde o clube é a cara da derrota, não conquista nada minimamente relevante há muito tempo. E velho, eu venho comentando isso. Sempre que eu tenho oportunidade que eu converso até com o Márcio mesmo, com minha namorada, às vezes ela escuta mesmo desabafo meu que eu falo, porra, a gente tá desde 2014 sem ganhar nada. E aí eu não vou incluir Campeonato Pernambucano porque pelo amor de Deus.
2: Nordestão, porra, nem nordestão não recente não. A
3: 2014 vai fazer 10 anos, se a gente não ganha nada nesse ano, temporada que vem vai pra completar 10 anos então, por isso que eu bato muito na tecla do esporte ter apetite para ganhar essa Série B se no final das contas o Vitória realmente for melhor mas o esporte competir com o Vitória, aí é outro debate porra, a gente tentou, o Vitória foi muito melhor que a gente, paciência mas o que a gente tá vendo é uma postura de um time que é, tá abdicando do título eu acredito que não é a vontade dos jogadores. Eu acredito que, porra, todo jogador quer ser campeão. Todo jogador entra em campo para vencer as partidas. Mas, na prática, isso não está sendo feito. A gente vê uma postura, principalmente fora de casa do esporte, muito ruim. E é uma postura de time que não quer ser campeão. Então, eu concordo com o Pedro. Eu estou com ele nessa, aí, nessa questão de o esporte são Borussia Dortmund nos últimos anos. Deixa eu ver quem mais tá, tá por aqui.
1: E só só um batalho que a gente cara. Há 10 assim,
3: anos já, né, velho? Teve três vices né, nesse, nesse período aí, que foi da Copa
1: do Nordeste. esporte até... 3 vices, Fortaleza, Ceará e Bahia. Bahia.
3: Bahia. 17. Deixa eu ver... 17. O Rosivaldo fala aqui, ó, ele rende igual a Dudu. Tem projeto nenhum, cara. Os perfis da Alpozo, Claudinei e Anderson. totalmente distintos um do outro. É, é bem por aí.
2: Aí, ano que vem, o esporte vai trazer um treino novo. Aí, a, 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 as opções. Alberto
1: Mas, Valentim, anunciado no início e... da temporada. Eu começo a chorar. Eu juro pra você que o esporte é o Alberto
0: Valentim da vida. Eu começo a chorar e desisto. E tipo, e.
2: Estilo de jogo completamente distinto, tá? Né? Vai trazer um jogador. com enfim, é foda, velho
3: Cícero Vitorino. Ele fala aqui, galera: o primeiro, o esporte tem que garantir o acesso para ver a contratação de outro treinador. Concordamos, total, 100%. A gente só estava tentando projetar diante de uma boa campanha que o esporte vem fazendo. Assim, não a gente está é. garantindo o esporte na série A, mas fazendo uma projeção, a gente imagina que o esporte esteja na série A, se Deus quiser. Em 2020. Foi uma
2: pergunta. A gente entende que Anderson para Série B pode ser um bom nome. Mas se o esporte não subir, permaneceria com ele? <risos> Ou, é Ou foi fracasso?
3: Se o esporte não subir? Sim. Pelo amor de Deus. Se ele é, se ele é um treinador de Série B e não, subi, ele não consegue é ficar com o time... Pedro Coque, ele fala aqui de Vitor Gabriel, ele disse que discorda ele falta ele diz que falta personalidade para essa geração. Tratar como garoto uma pessoa de 20 anos, Vitor Gabriel tem que ser cobrado. Eu acho que a gente concorda, Pedro, nessa questão de ser cobrado, mas os critérios que Marcelo bem pontuou, que Anderson vem adotando, que é o grande problema. Que ele tem que ser cobrado, isso tem ele, Fábio, Pedro. Acho que a gente já até criticou os meninos aqui, elegeu como um mau, como, é, um mau desempenho em algumas partidas. Foram eleitos como um dos piores em campo, inclusive. Mas esses critérios são que pesam contra a Enderson, né? Na questão da base.
1: Nesse jogo mesmo, o Vitor Gabriel foi o pior em campo, tá? Contra o Guarani. Eu acho que talvez Fabinho tenha sido o pior. Mas dá pra considerar o Vitor Gabriel o pior em campo. A questão é que... Se um jogador que tá jogando regularmente pode jogar mal desse jeito... Imagine um jogador que fez 30 minutos do profissional no ano todo em agosto. Então, assim, é hum. muito mais fácil um cara desse jogar mal do que um cara que tá em sequência, né? Mas realmente foi um jogo muito ruim dele.
3: <risos> e aí já tem. Anderson Fonseca já perdeu a paciência com o Vitor Gabriel, disse que não quer nem ver ele no banco. Pronto, é esse tipo de, de pensamento. E Anderson, não, não que Anderson esteja errado, tá? Ele tá analisando diante do que ele viu de Vitor Gabriel em campo. E eu acho que ele não tá errado, não, não tá certíssimo. Sendo que é como o Marcelo disse, põe o menino na fogueira e aí os comentários vão ser esses, sabe? E a torcida vai ter razão, obviamente. É é, Dudu, o Hugo Oi. disse que tá numa obra lá, ele disse que parou a obra só pra perguntar se tu prefere Alex.
2: Porra, a gente já falou sobre isso na outra live, velho. Relaxa, <risos> vamos embora, bate aí pra frente, hein? Bate mais um aí.
3: Boa. É, galera, mais alguma coisa sobre esporte ituano?
2: A gente que... falou da escalação, não. É, exatamente, escala. a, esporte, a
3: escalação. Fazer a escalação é do esporte bom. aqui, né, pra fechar. É. Dudu, tipo, qual a tua?
2: A minha ou a Nielson? A sua. <risos> a de Carlos Eduardo. Seria Everton, mesmo, na tela direita. Vai ser é... em goleiro? É, foi?
1: Uma, uma boa opção. Gostei
3: disso aí, sem goleiro. Vai ser em <risos>
2: Não, Renan, né? Renan. Mas aí a gente não tem nem o. Enfim. Rafael Sabino e Rosales na lateral esquerda. A minha dupla de volantes. Eu não vou nem falar minha dupla, porque não vai existir, não. Vai ser. Eu poderia ser Fábio Ronaldo mesmo. É, no meio campo, eu, eu preferia Alan Ruiz no lugar de Jorginho. Laila Mandeira, Juba e Wagner Love. Tipo, o meu time. O meu time seria, na verdade, Fábio e Felipe de volante, sabe? Mas Felipe nem tanto, tá? Enfim. O que Enzo pode fazer, é mais perto de fazer, seria mais ou menos isso. Rosales na esquerda, é, Fábio e Ronaldo no meio, e Alan Ruiz e La no, no na ponta direita, tá? Mas o que Enso vai fazer, lateral esquerda, não tenho a menor ideia, volante vai ser Fábio e Ronaldo, eu acho, e meio campo vai ser Jorginho, e na ponta, eu acho que é Edinho.
3: Marcelo?
1: Eu acredito que seja algo bem nesse. Nessa, desse jeito aí que o Dudu tá falando. Porque. Ele ainda não vai querer mudar tanto. Mas eu espero eu que pelo menos ele bote Rosales na esquerda. Eu espero que na volância ele jogue com. Ronaldo. E assim, eu acho que eu faria isso também. Tá, Ronaldo e Fábio mesmo hoje. Seria Ronaldo e Fábio. Porque eu acho muito importante a questão de ritmo do jogo por exemplo, Felipe, que também é um cara que eu acho que seria titular, eu não colocaria ele titular de vez. Eu colocaria ele nos jogos e aí em um dado momento eu viraria ele lá. Então, eu acredito que jogaria realmente Fábio Ronaldo. No campo Mesmo Mesmo no de ritmo de jogo, ele ia tomar isso porque eu estava bem. Porque, assim, até entrou bem no último jogo, eu achei. Bem assim, direitinho. Então. É, esse seria o, o time dessa, do meio pra trás, na frente eu colocaria Labandeiro, acho que Labandeira já nos últimos jogos tá entregando bem mais que a Edinho, porque eu acho que Edinho nos últimos jogos foi bem mal. Então acho que já dá pra Labandeira ser o titular. E, e Juba na esquerda logo na frente, e Diego Souza no gol.
2: Boa, <risos> eu. Não, desculpa, vai Lucas, vai, vai, vai falar o teu ainda.
3: Não, só para só eu falar o meu também, eu vou muito nessa linha de vocês, com Fábio, Rosales, Alan Ruiz e La Bandeira. Eu acho que são quatro modificações que ele precisa retomar, porque ele desfez isso contra o Guarani, a gente viu um time totalmente desconectado da partida, fora do que é o esporte nessa temporada. E eu acho que esses, essas quatro peças voltando ao time como titulares, a gente tem um, uma equipe muito próxima do que a gente está acostumado a ver de desempenho durante a temporada. Deixa eu só falar antes de tudo, do rapidinho. É, torcedor palhaço mandou um superchat aqui. Deixa eu ler aqui para a galera. Difícil acreditar que os jogadores querem ser campeões. O discurso é sempre pelo G4, diferente do Vitória. O Esporte Clube do Recife seria o primeiro vice nacional deles. É verdade. Primeiro, antes de tudo, agradecer aqui pelo, pelo superchat. Muito obrigado mesmo, a gente às vezes não fala muito aqui do Superchat, até para também não estar tá sendo chato, né parecer que está pedindo dinheiro o tempo todo, mas o Superchat está aberto aí para galera que sempre quiser nos ajudar, ajudar o projeto aí, a gente pagar, tem que pagar as contas, né, então é muito bem-vindo mesmo essa ajuda que vocês mandam aí, e mais uma vez agradecer aí ao torcedor palhaço. É, como a gente estava debatendo aqui, né, Marcelo, Marcelo, Dudu, postura do esporte é de um time que não, não tem esse, essa gana para ser campeão. E aí tem esse agravante aí, né? O esporte seria o primeiro vice-campeão nacional do Vitória, que tem como apelido vice Vitória com todo o respeito ao Vitória, que tem uma certa, entre aspas, amizade aí com o esporte, é um time muito próximo. Co-irmão, né? É. Um co-irmão, né? que, que, que chamam dessa forma tem até torcedores do Vitória aqui que assistem a nossa live, ultimamente tem entrado alguns torcedores, com todo o respeito ao Vitória, mas falando do nosso time, especificamente do nosso time, é uma postura que desagrada, né Marcelo?
1: Pois é, Lucas, assim
3: é... eu até
1: entendo por certo ponto, porque é meio que não querer, não querer já contar com uma... como se já tivesse com acesso garantido não, a gente tem que garantir primeiro o acesso eu entendo se fosse só uma postura nas entrevistas, na, 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 na palavra. O problema é quando isso vai para o campo também. E no campo a gente vê um certo é, comodismo com, com alguns resultados. Eu acho que quem chegou a falar isso há um tempo atrás foi o Fred Figueroa. Ele falou que ainda se não fica inquieto com, com os desempenhos negativos, os desempenhos, vou chamar apáticos em alguns jogos, principalmente fora de casa. Ele tem que ter mais é, inquietude não sei se essa palavra existe, mas tem que ter porque o esporte está com uma chance claríssima de ser campeão e esse título representa muito para o esporte porque, como vocês já falaram, está há 10 anos quase sem conquistar título porque é, pode garantir que já estreia na terceira fase do, da Copa do Brasil o prêmio fora que é o principal uma taça importante para o esporte então eu acho que essa postura dentro de campo deveria ser diferente e eu acho que o time, além de Enzo, o time também é, não tá tendo essa postura para buscar de fato o título.
2: Essa questão de Enzo se tu falasse, ficou muito claro para mim que tá o que o cara vem com uma desculpa esfarrapada, parece que o, esporte, o torcedor é palhaço, que não consegue ver um jogo direito, sabe? Falando que é, tão, é difícil, que não sei o quê. Esse discurso meio. Enfim, você vê que o cara não tá com aquela ânsia pelo título, tá, título sabe? E o interessante é que ele já foi campeão três vezes, né? Goiás, Botafogo e não sei quem.
1: América, eu acho.
2: Foi, América foi o é de Minas. Sabe? Mas com o esporte, eu não sei, velho. Que porra é essa que tá assolando no esporte? Que os caras não têm essa grana para ser campeão de fato e buscavam. Sabe?
3: Eu acho que é muito Legal. cultural isso tudo. Como o próprio Pedro Cochre falou aí, que ele até intitulou como Borussia
2: Dortmund, Borussia
3: Dortmund né? E, de fato, a gente não vê aquela... Pô, a gente tá acostumado, principalmente quem viveu a década de 90, eu vejo muito tu, o Nené, o Hugo falando, o que, pô, a década de 90 o esporte atropelava. Tinha pena de ninguém. Obviamente que o time tinha muita qualidade pra isso. Mas, no contexto da Série B atual, onde a gente também tem time pra atropelar os adversários, o esporte deveria ter uma postura diferente, sabe? Então... Eu tô com o torcedor palhaço aí também, comentário que ele fez com o Pedro e os demais do, do chat aí, que foram nessa linha de, de raciocínio da gente. Onde a gente não vê uma postura de time que quer ser campeão. Diferente do Vitória. A gente vê no Vitória um time que porra, vai fora de casa, joga em casa buscando resultado o tempo todo com a gana de vencer e isso passa longe da de, de gente ver no esporte. Ah, o Sidney fala num ponto que eu ia entrar. Ele diz que falta de cobrança da diretoria. Há muito tempo os diretores vêm se colocando como amigos de jogadores e não de patrão. É uma postura que realmente também me incomoda, Sidney. Eu concordo contigo porque a gente vê uma postura dos dirigentes do esporte de... Óbvio que para aquelas bravatas que a gente já viu de um Homero Lacerda, de um Milton Bivar, de um próprio Arnaldo mais recentemente, né? É... Acho que também não cabe. Mas essa cobrança internamente. Ela precisa existir. Para que os jogadores. Eles mudem essa chave. Mudem essa postura. Mudem esse pensamento. E coloquem dentro de campo realmente. O que o esporte merece. sabe? Para que a gente conquiste esse título. É... Esporte Ituano. Dá para a gente. Encerrar. né? Passar a régua.
2: Papetezinho,
3: papete, palpite. Vai pro Eu vou de esporte 2x0. Ia ser o
2: meu, essa porra. 2
3: x 1 3x1. 3x1.
1: 3x1, 3x1. Porque Wesley Pumba, pra mim, já começa com um gol marcado já.
3: Esse nome aí é foda. É... Dudu, faz a, a blogueiragem aí pra... pra gente pro próximo tópico.
2: Galera, vamos se inscrever no canal aqui no YouTube. Voz da Arquimancada. Se inscreve no canal, ativa sininho, notificação, tudo, para não perder nada. Redes sociais da gente, passando aí no rodapé. É o arroba Voz da Bancada underline. Twitter, Instagram, TikTok. Esse outro aí que eu não tô sem ver o nome. O porque... <risos> Isso, perfeito. Corre para seguir lá, interage com a gente. E vamos embora, velho. Que aqui é feito torcedor para torcedor, velho.
3: Boa, Dudu, deixa eu colocar, a gente vai pra, passar para o próximo tópico aqui, é, que é a Juba, né, velho, ainda falando do campo, mas é, tem essa, eu queria saber muito mais de vocês, e aí, nem falando tanto do campo, porque é um cara que já vai embora, mas eu queria saber de vocês, qual vai ser a reação de vocês, quem vai a campo, quem vai estar tá em casa. Principalmente quem vai a campo, né? Porque eu até vi uma enquete hoje, não sei se foi no Jornal do Comércio, onde perguntava se o torcedor que, que estaria na Ilha do Retiro vai vai a Juba, vai aplaudir Juba. Queria saber o sentimento de vocês e do pessoal aí também do chat. Comentem aí, deixem o um comentário de vocês. Qual é esse sentimento de Juba em relação a Juba, né? Já que ele vai estar tá fazendo o último jogo dele pelo esporte outro e anos, Marcelo
1: eu quero dizer assim eu vamos lá os pênaltis de Juba ele perdeu são coisas muito marcantes eu acho que nos dias posteriores a esses pênaltis eu provavelmente xingaria ele eu, eu realmente tava com raiva mas com um o passar do tempo se você parar para para analisar o Juba ajudou muito o esporte, o Juba tem números aí expressivos, não são números ele ajudou o esporte em vários jogos que o esporte estava com dificuldade ele foi lá e deu uma assistência e fez um gol e fez uma jogada eu lembro muito de um jogo contra o Londrina ano passado que o esporte ganhou de 2 a 0 o Juba jogou até mais ou, bem mais ou menos só que os dois gols teve participação dele e nenhum dos dois gols foi gol ou assistência então assim, tem jogo que, que ele de, ajuda a decidir com um lance que não é gol nem assistência e mesmo assim ele participa diretamente, então além desses números muito altos que ele já tem ele ainda tem outros, outros, outras jogadas em que ele participa, então eu acho que até o final do jogo eu apoiaria. ele agora por exemplo se ele vier aqui com o Bahia no futuro, aí já é outra, aí é outra coisa, não tem a gratidão porque. Não, não, pera aí. mas assim até terminar o contrato dele eu ainda acho que eu aplaudiria, apo apoiaria esse tipo de coisa. Eu acho que Juba, Juba merece essa, essa colher de chá, digamos assim.
3: Dudu?
2: O cara fica, ficou meio chateado por causa dos pênaltis, como o Marcelo falou, né? Contra o São Paulo mesmo, aquele pênalti ali pra mim foi um absurdo, a forma que ele bateu. Mas, porra, eu não acho que eu não vai ver ele não, velho. De boa, ele conseguiu dentro da enfim... Ajudou o esporte e consegui fazer o, o papel dele, né? Como um jogador importante do clube, entregou por números, gols, assistências, participações, tudo. Eu acho que ele teve uma, uma passagem positiva aqui no esporte.
3: É, eu tô com vocês. Vou até trazer um comentário aqui de Sidney, que eu acho que representa muito meu pensamento. E como o Marcelo falou antes de ler o comentário de Sidney, depois daquele jogo contra o São Paulo, eu fui logo no Twitter. Fiz um, um post assim, é quando a gente tá com raiva, né? Que a gente pensa merda, faz merda, fala merda. Ali na adrenalina, principalmente o torcedor que é movido pela paixão. E depois no jogo daquele era muito difícil, não vou dizer impossível, mas muito difícil ser racional. A gente já tinha a perda do título pro, pro Ceará e com o pênalti de Juba também, que ele perdeu. Mas eu tô com o Sidney Ness, onde ele fala que Juba foi profissional e, de, e deu tudo que ele poderia dar pelo esporte. Não vejo, ele entregando mais do, não vejo ele entregando mais do que ele fez nessa temporada. Eu acho que passa muito por essa questão do profissionalismo, a minha atitude amanhã em campo. Eu vou para a ilha, vou estar ali nas sociais, provavelmente vou estar escutando muita coisa negativa, como a gente está acostumado ali nas sociais do esporte. Mas em momento algum eu acho que Juba ele teve desempenhos ruins. Mas em momento algum eu achei que foi corpo mole, isso é uma opinião minha, tá? Em momento algum eu achei que foi corpo mole, tem muito do debate de ah, ele não vai botar o pé nessa jogada para não se machucar e acabar melando a negociação com o Bahia. Talvez, talvez possa ter acontecido, mas corpo mole clássico, quando a gente fala né, no popular do, no futebol, eu acho que Juba não teve em momento algum, foi profissional e acredito que amanhã ele vai ser profissional mais uma vez, principalmente no último jogo, eu acho que ele vai querer sair por cima de repente com um gol, com assistência e eu, eu vou ser um dos torcedores que amanhã na Ilha do Retiro vou aplaudi-lo é, torcedor do palhaço mais uma vez muito obrigado meu velho ele manda mais um super chat aqui ele diz que o único errado nessa questão de Juba é o esporte não ter procurado ele no início da série B do ano passado para renovar essa tá na conta da direção Dudu tu vê também dessa forma em relação à direção do, do clube na questão da não renovação de Juba
2: é, eu entendo que ah, teve um período que a diretoria tentou a renovação, né? mas não houve acerto. Infelizmente, de pediu um valor a mais, teve questão de outros clubes também oferecendo salários mais altos. Eu acho que o erro do esporte, né, nem nesses últimos seis ou último ano, é anteriormente, sabe? É você não prospectar o desempenho do jogador e tentar ter um contrato mais, mais longo. Aí é em 2022 quando ele. 2021, quando ele tava rendendo na Série A, sabe? é Ele com o contrato no final de 2023. E você tem uma perspectiva futura já. Porra, ele tá rendendo bem aqui e tal. 23, ano que vem, já pode reassinar com outro clube, talvez. Em 2022, né? É, vamos colocar para 24, para 25, sabe? Eu acho que o erro do esporte foi em 2021. Não foi nem 2000, agora, agora, nesse ano, há seis meses atrás, sabe? Porque, tipo, o esporte tentou uma renovação, mas infelizmente não vai certo por conta de questão salarial. E o Bahia chegou com um salário bem mais alto, né, que o esporte poderia é, oferecer. E nesse... Mas infelizmente esse erro é comum do esporte. O esporte, tipo, de vez em quando perde um jogador desse por conta de, de uma negociação, de um contrato não tão longo, sabe? Mas é isso, velho. Infelizmente, hein?
3: E essa questão também da, de contrato do que tu falou, o esporte tem é uma política de... Eu nunca vi ninguém explicando isso, mas o esporte só renova até três anos, né? A lei, se eu não me engano, ela permite até cinco, mas o esporte só renova até três anos. Eu não é entendo... Cinco anos,
2: você pega um fábio desse, é cinco anos, passa, não, vai? Cinco anos, acabou. Você pega, você tem cinco e renovou
3: anos. por três também, eu acho.
2: Foi, foi até 2025. É. Três não. Fábio? 23, 24,
1: 25, Foi. Acho que eu acho que foi final de 26, foi três anos e alguns meses. Três anos. Só. Posso estar errado, mas acho que é isso.
3: E aí, Marcelo? Quant... Falar? Opa, tu vai falar?
1: Não era sobre só essa questão de, de Juba, porque
3: em 2021 eu... eu ia. Já para tu emendar né, no que tu ia falar, depois tu responde essa pergunta aqui de Anderson. Beleza. Que Beleza. ele quer saber quem, na opinião da gente, quem substituiria, substituiria Juba. Para ser o novo titular ali da, da ponta esquerda, pessoal, para
1: voltar um pouquinho aqui, para ir para 2021, Juba ele, ele jogou do lateral, né? Então, assim, a gente via que ele era uma porta aberta na lateral esquerda. Qualquer jogador, se fosse jogar contra o Afogado da Engazeira, o Ponta conseguia passar por ele por ali. Só que ao mesmo tempo, ele dava assistências muito é, boas numa Série A em jogos que, que eram importantes. Eu lembro de um contra o Goiás, por exemplo, que ele cruzou para a Bássia. Um belíssimo cruzamento. Ele deu algumas assistências em uma Série A. E aí, é, depois daquele desempenho dele em 2020... 2020, não sei se ele começou a jogar. Porque eu lembro dele jogando com o Jair Ventura também. Acho que ele jogou 2020 e 2021 ainda. Então, ele tinha dois desempenhos na Série A, onde ele, teve, ele foi positivo nessa questão ofensiva e não foi bem na, na parte negativa. E aí, falta uma visão... Do, do esporte Da direção De que se o cara consegue Fazer o que Juba fez em uma série A Jovem, estreando como profissional Mesmo ele sendo a porta aberta Na lateral, tem como utilizar Pode ser que mude a utilização Como mudou, pode ser que ele Tenha que reforçar de alguma forma Trabalhar de alguma forma a fase defensiva Que eu até acho que ele melhorou defensivamente Mas É, é um cara que claramente Tinha uma capacidade para ficar no cubo por mais tempo. Então, falta muitas vezes a direção ter essa paciência, que a torcida não precisa ter, né? que a torcida quase todo mundo eu queria que ele fosse dispensado, mas assim, a, torcida, a direção precisa ver. Então, é um ponto. E sobre a pergunta aí de... De quem é a pergunta mesmo? Só para eu falar o nome da... Anderson, pessoa. Anderson. Fonseca. Fonseca. Anderson Fonseca. É... Eu acredito que vai ser pego, mas é uma, é uma questão, Anderson, porque a gente perdeu Carius e Juba praticamente em uma tacada só. É, eu acho que daqui para o final da Série B isso vai pesar, tá? Porque tendo Carius ali, eu acho que eu ainda estava me sentindo seguro, porque Carius era uma válvula de escape muito boa, era um cara que tinha muita força, e, e pego poderia até conseguir junto com ele um rendimento legal, mas sem os dois... E Filipinho, estando machucado hoje, por mais que a condição dele não pareça ser séria, é algo preocupante, porque vai que Filipinho se machuca novamente, vai que pega, se machuca, e, ou, ou não consegue render, e aí acho que o esporte tem poucas opções nesse setor, por mais que Michel Lima tenha entrado direitinho, ainda assim eu acho que o esporte precisava ter um cara para vir para ser titular no lugar de jogo, acho que foi a única falha no, no mercado, nem a gente já falou outras vezes, acho que nós dois já falamos outras vezes, que faltou contratar um substituto de Juba. pego para mim, é um reserva para Juba e para o substituto. Faltou substituto. Mas vai ser Pégolo e Filipinho, provavelmente, aí nessa esquerda. É,
3: eu tô nessa de, de Pégolo também. O Wellington Santana, antes de um deixa o, é, o Wendell Leite ele fala que Juba vai ganhar quatro vezes mais que ganha no esporte mais luvas, bichos e produtividade, quem não iria? É, realmente. Acho que no pensamento do jogador, não tá errado, não. Vai atrás de um contrato melhor até para garantir o futuro. Vai ser papai, né? Então tem que garantir o futuro do, dos herdeiros aí. É, o Eliton Santana, ele fala dessa questão do contrato. Ele disse que não entende fazer o contrato só até o mês de agosto se os campeonatos encerram no final do ano. Se eu não me engano, Eliton, eu, eu posso estar errado, tá? eu vou utilizar a palavra eu acho que alguém da, da base ou da diretoria falou em relação a janela da Europa não sei se tem muito sentido nisso mas talvez tenha alguma relação para mim pelo menos essa desculpa se é que realmente isso procede como eu falei eu acho que foi alguém do esporte tem a ver com a, com a janela da Europa mas não, tem, não acho que tem muito a ver não Pedro, ele fala que na Europa ele vê jogadores fazendo contratos de oito anos, que foi o caso de Muldrick no Chelsea. Realmente, se ele e Enzo Fernandes também, acho que foi oito anos, Enzo. O Chelsea está fazendo muito isso para se livrar do fair play financeiro. É uma estratégia, não é, é tão
1: comum no resto do mundo, não. Acho que o Chelsea pensou em alguma coisa bem específica para conseguir fazer esses contratos.
3: O Rosivaldo, ele fala aqui de Juba, que a gente tem que lembrar que ele demorou a se firmar, começou na lateral e a turma dizia que ele deveria fazer curso técnico, depois Florentin botou ele na ponta, melhorou, mas as só esse ano ele se firmou, Ou, não, só esse se firmou, Eu só não entendi o finalzinho aí. acho que ele quis dizer mas... isso, só esse ano que ele se firmou. Só esse ano, né? é mas é isso, o início de Juba realmente foi um início complicado, assim como o de Micael também, que foi emprestado voltou e voltou fazendo muitos gols, foi importantíssimo para o esporte e Cícero, ele traz até um ponto aqui que eu vi algumas pessoas debatendo no Twitter, Whatsapp e aí eu queria saber a opinião também das demais pessoas no chat que estão nos assistindo ele pergunta se Fernandinho do Retro poderia ser esse substituto e aí, Dudu?
2: Eu não concordo, nós. Não, mas de boa.
3: Só? <risos>
2: Só, é porque minha pergunta é questão de idade, não sei o quê. Nível, técnico. Beleza que tá rendendo, mas tava rendendo aonde? No Reitou, na Série D. É, eu não me lembro como, como foi a última temporada dele. Ah, ah, antes de ele chegar no retrô, no caso. Como foram as últimas temporadas dele, sabe? Eu não sei. Pelo que ele fez no retrô, eu não acho que... Enfim, pega a questão de idade também e tal. Eu não peguei, não.
3: Marcelo? Pessoal, a
1: gente até passou por esse assunto também na última live. O Sport precisava contratar um titular para a Juba. Só que hoje, as opções... A gente não pode contratar alguém que tenha contrato A gente não pode contratar é, Diversas possibilidades que a gente tinha Até fechar a janela e agora, e agora não tem mais Nesse contexto Eu acho que ele poderia ser um quebra galho Porém, porque como eu disse pra vocês O esporte levou o azar De sair Levou o azar não, né? Não se planejou Talvez, é, para a saída de jubi e Cariús. Isso dá uma fragilidade Muito pro lado esquerdo do, do esporte, principalmente ofensivo. Então, por mais que o Fernandinho até joga melhor pelo outro lado, ele já falou, né, deu declarações esse ano que ele estava na melhor parte física da, da vida dele. E no retrô, de fato, ele tá jogando muito bem, tá com ritmo de jogo. Então, assim, se for uma alternativa barata... Agora tem uma questão que até o Aldenou falou no, na última live, que ele recebe 100 mil por mês lá no Retro, ou algo próximo disso. Se for pagar isso, eu também não trazer, não. Mas, assim... Se fosse para atrasar um meio a meio, até o final do ano, porque ele deve ficar no retro ano que vem, talvez o retrô que é isso, pelo menos. Aí eu acho que na impossibilidade de trazer mais ninguém, é uma, uma possibilidade ok. Ok, né? oh, tem
3: que trazer, mas é ok para trazer.
2: Então, alguém,
3: alguém dá base nessa altura do campeonato. Ah, eu não acho que até não eu nem acho bem, bem. tem. É. E de dia 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 a gente já debateu. O Enderson não, não iria colocar, tinha que mas ser não, 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 um não, não, jogador não, não. totalmente fora de série.
2: Eu vi em algum lugar que parece que o pai Sandu tentou ele, acho que 80 mil. Por salário dele aqui, né? mas parei. ele não quem Não é o retrô e... paga,
1: paga, bem lá para ele. Ainda é muito alto. Eu não pagaria 80 mil para ter até o final do ano. Não, mas Aí, a metade disso,
2: o pai Sandu tentou 80 mil, né? Que é salário dele. Mas ele não quis, porque ele mora aqui na Recife, já está habituado para a cidade, gosta daqui. E está de boa. Já está com o contrato do retor também. Ano que vem vai, vai ter série dele de novo, perrocano, enfim. Eu já
3: quis muito Fernandinho no esporte. Lá atrás, lá atrás. Mas hoje eu não traria. Osivaldo Tavares ele pergunta qual a idade de Fernandinho. Fernandinho tem 37 anos, fará 38, dia 25 de novembro desse ano. O Wendell Leite, ele pergunta aqui se o esporte subindo, a gente ficaria com o Enderson para 2024. A gente já debateu isso e foi consenso aqui da, dos três que não ficaria. Sidney Neto, ele diz que o Fernandinho nem pode nem dar. Temporada cheia de lesões. Então, já é complicado. É um a gente, É outro ponto que, que joga é contra bom. ele, né? É, precisa de jogadores que cheguem para jogar. É... Sidney também complementa aqui até com um ponto interessante. A oportunidade está aberta apenas para contratações de jogadores vindos da Série C ou sem contrato assinado antes da janela ser aberta.
1: Da Série D também, tá, Sidney? Eu, eu também pensava que era só Série C, mas depois no Twitter, não lembro quem agora, mas eu vi que complementaram. Da Série D também, um jogador que foi eliminado, que parece que do time que foi eliminado na Série D
3: pode buscar outro time é, em divisões maiores boa Pedro Coque fala aqui ó Fernandinho é melhor que Michel Lima e Vanderson traria sim com o contrato definido até o fim da Série B jogaria fácil nesse time cego do esporte comparado a esses dois eu tô fechado contigo Pedro realmente Fernandinho tá bem à frente desses dois aí é, assim, eu acho que no desespero sabe vai acho que caberia agora como o Marcelo falou e Dudu disse também que o salário dele de 80 mil. Aí, aí não dá, não. Tentava fazer um ra aí com. Como com é o meu presidente do Retro, que eu esqueci? Com o Laécio. 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 Chegava lá e dizia: Ó, não vai jogar mais. Tu vai estar tá pagando 80 mil, cara, para não jogar. Também não sei como é o contrato dele lá, né? Se depois que acabasse, como é que ficaria? Não sei. Mas, ó, vamos dividir 40-40 até o final da Série B. Já dá uma aliviada para tu aí na folha. Não que lá esse não tenha dinheiro, né? Mas economizar é sempre bom, né? Sincero fala aqui que por empréstimo ele, até o final do ano ele queria e confirma que o salário dele é de 80 mil. Bom, sobre Juba é isso. Torcer para que ele faça um ótimo jogo amanhã. Contribua mais uma vez com assistência, com gol. Seja aplaudido pela torcida porque eu acho que a passagem dele foi positiva, como o Dudu também falou, e, e é isso. Bom, galera, passando para o próximo tópico aqui, e aí já nem falando tanto do campo, o Sport essa semana ele divulgou uma nota sobre a questão do check-in deixa eu ver aqui se eu acho se vocês acharem também fácil que eu tava como eu tava falando aqui eu acabei nem vendo deixa eu ver se eu se eu vejo aqui fácil para compartilhar na tela com o pessoal onde o esporte explica melhor os os entraves que vinha andando no check-in né durante essa temporada os problemas que a torcida vinha reclamando muito principalmente sobre é, a questão do shake-in ele travar em determinado momento logo ali no início das vendas então o esporte ele explicou o porquê disso porque tem um percentual que fica para a venda principalmente para questão de dependentes, né sócios dependentes para que tenham a oportunidade de DJ. comprar esse Não sei se... pronto está aparecendo aí para vocês? sim tá. pronto, boa então, eu vou ler aqui um pedaço. E Hugo está até para entrar aqui na live com a gente. Pra... Porque ele também é... tem, tem informações também para debater, para acrescentar aqui a, a nossa conversa. Mas eu vou ler aqui a nota do esporte. Tu quer
2: não... ir para outro tema, não, antes? Então?
3: Não, ele, ele já está aqui pedindo o link. Ah,
2: já, já ele está.
3: Ele vai entrando. Enquanto a gente vai debatendo aqui, ele já já entra e, e passa as informações que ele tem. Deixa eu só ler aqui. Ele diz que o esporte vem a público esclarecer a formatação do shake-in de sócios para as partidas na linha do retiro. E aí, para resumir, obviamente, o esporte diz que tem um custo operacional do estádio em dias de jogo em cerca de 150 mil reais. A capacidade autorizada da Ilha do Retiro hoje é de 26.345 lugares, dos quais 3.051 são destinados aos visitantes. E tem aquela polêmica né, dos visitantes não poder ficar naquela curva entre a frontal e a, e a geral do placar, tendo que ficar no placar. Por uma questão de logística e segurança, o quantitativo é pouco acima dos 10 previstos pelo regulamento geral da competição. Se o esporte realmente fosse é, em cima dos 10%, baseado nos 26.345 lugares, seria menos do que esses 3.051 que está destinado aos visitantes, que eu acredito que seja a capacidade da geral lá do, do placar. Do placar, é, A capacidade liberada. Sendo assim, restam, portanto, 23.294 lugares para check-in e venda de ingressos, onde o esporte definiu trabalhar com o um mínimo de 14.000 check-ins por jogo o que corresponde a aproximadamente 60% da capacidade do estádio liberada para os torcedores do Leão. Então o esporte, ele colocou aqui também um percentual setorizando a Ilha do Retiro, que ficou da seguinte forma, é, o portão 3, que é as sociais, 90% dos ingressos disponibilizados, eles estão disponíveis para check-in, 10% para venda de dependente. Os portões 6 e 7 que são que dão acesso à arquibancada frontal, 60% estão disponíveis para check-in, 40% para venda. Portão 5 na sede, que é a, a onde fica a torcida organizada, né? 60% para check-in e 40% para venda. Portão 4, assentos especiais, 50% para check-in e 50% para a venda. E a cadeira de ampliação, 50% para check-in e 50% para a venda. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para a gente até passar a palavra para Dudu e Marcelo. Mas eu vou lendo aqui e depois eu, eu vou pontuando. Marcelo, é, como é que tu vê essa, esse comunicado oficial do esporte, essa nota? diante de tantas reclamações que a gente vinha, principalmente a gente quanto sócio, né, tem até lugar de fala nessa questão é... ingresso que acabava rápido essa questão de ter que ter disponibilidade também para os dependentes, né o Sport não fez um comunicado desse lá no início e, e até fala, na verdade que, eu acho que tem um ponto aqui da nota que ele fala, eu acho que dá a entender que o plano realmente é ruim. O clube assume que o plano não deu certo, principalmente na questão financeira. Então, como é que tu vê isso, Marcelo, esse comunicado oficial? E só agora, né? Em pleno agosto de 2023. Eu acho que, que o, o principal problema é que você falou agora. O tempo. Assim,
1: Se isso tivesse vindo antes, se isso tivesse vindo praticamente junto com o lançamento do plano de sócios, que dava acesso a todos os jogos na ilha, eu acho que tinha como, sim, você, não é o ideal, beleza, mas tinha como você explicar, olha, é para não ter prejuízo, ainda fazer essa setorização, vai ser essa capacidade desse setor, essa aqui do outro, eu acho que era aceitável a, 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 o, a situação, informar isso antes. Ainda acho que é melhor agora, informar agora do que não informar, antes tarde do que nunca, mas ainda assim é muito falho, o, o torcedor já já passou por muita dor de cabeça para conseguir check-in, a gente vinha lá, aquele, aqueles alguns setores acabando uma velocidade que não fazia o menor sentido e depois liberando de novo e depois então assim, é, foi, foram muitos problemas causados por isso então antes tarde do que nunca porém tarde demais, demais demais, esse esclarecimento é, do esporte, espero que pelo menos agora, além disso o, o check-in continue não, né? melhore o funcionamento dele e a gente tenha menos problemas com isso, porque a gente está entendendo melhor como é que está funcionando. Né? Até porque isso continuaria funcionando dessa forma ou de uma forma parecida até o final do ano. Né? A única diferença que a gente não ia saber. Então, é importante demais estar é, tá sabendo disso.
3: Boa, Marcelo. Dudu?
2: Pois é, é comunicação e transparência, bom. O esporte apanhou de sua porra por causa disso. Tipo, com méritos, né? o esporte mereceu. Mas se o esporte divulga as coisas corretamente, deixa claro, enfim, de alguma forma amenizar, isso seria mais aceitável, né? Infelizmente, aliás, felizmente, o esporte, apesar da data do mês, conseguiu né? esclarecer essas coisas aí e esperar que as coisas funcionem. Né? Aparentemente, para esse jogo, o check-in está funcionando direitinho lá. Né? a turma tá reservando, na moral, as compras tá... não deu o ingresso esgotado ainda. Eu acho que só nas sociais, se eu não me engano.
3: Engraçado, né? Pois é. <risos> Logo depois do comunicado, as coisas se resolveram.
2: Pois é, pois é. Enfim, resolveram é assim, é isso, né? Pelo menos é. até aqui. Exatamente. Ele né? não é pra... Se fosse desde o começo, ia ser poupado, né? de várias críticas, né? Mas é isso, esse é o esporte. O esporte só funciona na lapada mesmo. <risos>
3: Ó, o Hugo chegou aqui na live para acrescentar aqui ao debate com a gente nessa questão do check-in. Depois eu vou passar aqui pelo chat porque o pessoal tá comentando é. sobre isso e a gente coloca o comentário de vocês na tela. Só respondendo a Pedro rapidinho, ele pergunta como tá a situação de Everton Felipe. A gente vai falar de Everton está no, no na pauta aqui do programa, no tá Giro de o no livro. Livro. E o Hugo também pode, se quiser, pode até acrescentar também ao próximo tema. Mas, Hugo, nota do esporte sobre shake-in, o que é que tu tem de, de informação e também de opinião?
0: Ó, oh, boa noite. É, primeiro, vocês estão me ouvindo bem, velho, que eu tô com fone sem. aqueles fones sem fio aqui, e às vezes fica. cortando.
3: Eu tô. Tô conseguindo ouvir. Sei se o pessoal aí no chat tiver algum problema, vocês falem aí no chat, que a gente tenta organizar. Eu tô
0: pelo celular, o computador não deu tempo, não, que eu tava na rua, vim correndo aqui pra não atrasar muito, eu entrei pelo celular mesmo. Aí foi no, no velho sem fio aqui. É, eu acabei perdendo esse começo do debate aí, porque foi o tempo de sair do carro e enfim, entrar aqui. É, mas anota, assim, não sei o quanto. O que você falou que eu participei já, não?
3: Não, não. Deixei pra tu esclarecer. Você
0: não ia falar, não, mas.. Vou falar. Enfim, o pessoal sabe que eu passei esse ano aí, seis primeiros meses, sete aí. Eu tava no esporte, eu trabalhei no esporte junto com o Zamba na na direção de relacionamento com o torcedor e a gente saiu Esporte Vitória, né? Esporte Vitória Nesse tem nem tempo faz isso um mês, eu acho, mas um alguma coisa é... enfim e no jogo do Novo Horizontino eu acho um... ou foi CRB ou foi No Horizontino deu problema no check-in, como sempre dava e eu, particularmente, eu mandei uma mensagem pro presidente, presidente, ó, oh, tá dando problema de novo se eu puder ajudar aí com as pessoas que eu conheci que ele conhecia também eu disse, ó, oh, Flamengo e tal, tá com a gente também e tal. E ele ligou pra mim e me chamou. Chamou a minha e a Zamboni pra gente se reunir na semana seguinte. Foi na quinta-feira antes da reunião do Conselho, do mês. Então é só puxar a data aí. Não... Se eu mexer aqui no celular, vai sair. Se quiser ver a data aí, no que A segunda, terça-feira do mês, já do Conselho. Foi na quinta-feira, prévia. E a gente se reuniu e tal. E ele disse, ó, oh, eu quero entender quais são as reclamações da torcida para o check-in qual o tipo de solução que vocês imaginam para isso? E ele, obviamente, abriu, abriu as, as portas do grupo para a gente, como sempre fez, assim, sempre claro aqui que eu com o presidente, eu e Zamboni com o presidente, nunca teve problema nenhum, nem pelo contrário. A saída da gente não se deu em nada a relacionamento da gente com o presidente. Enfim, a gente conversou e a gente explicou, olha, o presidente é basicamente isso, a gente explicou o que estava acontecendo com o chequinho, a gente entra e está travado por quatro minutos, foi uma discussão que já tinha sido levada para o Conselho no mês anterior. A gente comentou isso aqui também, né? Então teve aquela reunião do Conselho que teve um ofício que Lucas, inclusive, assinou também e tal. Foi no mês de julho. Foi que mês daquele ofício? Foi. Foi julho, né? Pronto. Então exatamente tinha feito um mês já. E o presidente ouviu a gente. Ele concordou, obviamente. Ele sabe que, tava, que a coisa não estava boa. Ele falou o lado do clube, que aí é onde entra a nota, de, pô, o custo do clube, aumentou o custo de jogo do clube, ele explicou, pô, mais segurança por exigência de federação, é, os bares, são os bares novos, então o custo aumentou para os bares, e todo mundo sabe que tá funcionando agora os bares. É, aquele bolsão de entrada da que o Sport está fazendo, as sociais e tal, precisa de mais, mais segurança, tem um custo maior de jogo. Então o custo de jogo chega ali a... Acho que é 150, né? Que tem na nota, acho que foi isso, 150. 150 é, se você mil. vai somar isso aí a. 100, 100, 100, 100. É, isso, é, isso é um custo básico para abrir o estádio, assim, 4 horas da tarde. Aí, porra, jogo à noite, você tem energia. Se é, um jogo grande, vai ter mais segurança. Vai ter bicho se ganhar o jogo, obviamente o bicho entra na conta. Eu não sei o valor do bicho do esporte, mas botar aí uns um, 70 pau a média, 50, 50 reais. Então, acho que vai bater um custo ali de 300 mil reais por jogo, depende do jogo então você ia precisar de, de, de retorno financeiro e o plano de sócio do clube, e aí é uma opinião minha o presidente não me falou isso para ficar bem claro aqui, é um plano de sócio que não, não rende o suficiente né? a gente, desde o começo do plano de sócio a gente fala isso, assim, que o pessoal errou na mão que o plano de sócio é muito bom pra torcida porque a gente paga barato para todos os jogos mas é para pro clube porque a gente paga muito barato para todos os jogos. Então, assim, a renda do clube fica muito baixa. É, o esporte tem ali 26.345 lugares na ilha. É, a cadeira central são 3 mil e pouquinho. Se não conta ali, porque é proprietário e tal. A geral do placar é de visitante, que é de 3 mil e pouquinho. Então, são 6 mil a menos aí. Então, você tem basicamente 20 mil lugares para comercializar na ilha. É, e tava acontecendo esse problema do check-in. aí, eu... É uma celebra que, assim, a gente ferrou o conselho duas vezes e tudo. A primeira reunião do conselho falou sobre isso. Gabriel, não sei se o Gabriel tá por aí no chat hoje, Gabriel Martins. Mas Gabriel estava lá e eu vi ele comentando no grupo hoje. A explicação foi até boa da galera, assim, tal. Não foi tão convincente, não, mas foi a explicação ramoável. Mas na segunda reunião já foi algo meio... Foi Rafa Campos que falou. Rafa Campos, e foi engraçado, porque a gente nem estava falando do tema, assim. Mas Rafa acabou puxando a palavra para falar sobre isso tal. E aí eu acho que ali ele ele pecou um pouco nos números ali, do jeito que foi dado. Ficou meio estranho, porque eu lembro que Rafa, isso marcou muito. O Rafa disse que apenas 70 pessoas tinham feito check-in no último jogo do Sporting Casa, que eu acho que foi do Novo Horizontino. Não vou ter certeza, mas eu acho que foi do Novo Só 70 pessoas tinham feito check-in. E aí, obviamente, assim, óbvio, se 70 pessoas fizeram check-in, dá a entender que, pô, a procura do check-in é pequena, a priori, você olharia isso, né? mas porra, a turma esqueceu de dizer que com 4, 5 minutos é travado o check-in, né? E na outra reunião do Conselho foi dito que é um problema do sistema, né? E o sistema teria, ele reconheceria quando tinha muito check-in, ou quando tinha pouco check-in, automaticamente travava e tal, que a gente trouxe para aqui, foi um debate grande também. Mas aí, nessa nota, Yuri voltando a reunião com Yuri. Ele pergunta a gente as opiniões da gente, a gente deu. não presidente. É isso que a gente acha. É, um número que chama muita atenção. É, que também aí, vamos botar. O clube tem a parcela de culpa dele, tem, que é grande, é grande e tudo, mas a torcida tem uma pequena parcela de culpa nisso, pô. É uma média de 2.000, a 2.500 check-ins por jogo que não roda na catraca. A turma faz o check-in e vai para o jogo. Não sei se essa pessoa repassa para alguém e alguém não vai, mas enfim, a pessoa faz o check-in e o ingresso não roda na catraca. Então o clube. Porra, 2 mil ingressos reais por jogo. Se você tem 20 mil ingressos para comercializar, é 10% do estado, velho. E você não consegue comercializar. Então foi enforcando o clube também. O clube precisa de renda, precisa de dinheiro. É... Então a decisão do clube de fazer essa nota foi comunicar a torcida. Foi algo que a gente conversou muito com o presidente. Presidente, isso, mais uma vez, isso partiu dele, tá? Não fui eu que liguei para presidente, a gente só precisa falar, não partiu dele que ligou para a gente. Ele disse, ó, eu preciso explicar isso pra torcida, eu quero que vocês conversem comigo e façam entender para a gente poder bolar o um comunicado. E a gente foi, começou com ele, entre muitas aspas, como consultor, como representante de torcida, que eu não tenho não represento ninguém aqui. Assim. Eu sou só um torcedor como qualquer um, não tenho essa pretensão nenhuma de representar ninguém. Mas aí, obviamente, eu conversei com meus amigos, a cara de Rubo Negro eu conheço, botei no grupo, um monte de Rubo Negro conheço, e perguntei, ó, o que é que vocês têm reclamação? Fiz um apurado, digamos, um filtro. E levei, ó, o presidente para público, né? ele ó, as reclamações são essas aqui. Ó, é isso aqui que se cobra, é isso aqui que se quer. E o Sport soltou essa nota ontem. Eu acredito que eu vou revelar aqui, eu nem perguntar. Zamboni, mas que Zamboni não vai ser contra, não. Mas uma ideia que a gente deu, que tava na nota, que é quase 100% que a gente deu, é a questão do cancelamento. Porque se muita gente faz check-in, não vai para jogo. Eu acho que faltando sete jogos para acabar o ano, eu acho que era justo o esporte também unir essa pessoa, sabe? E, ó, véio, se você não vai jogo, fez o check-in, não foi o jogo, você vai perder o direito a um check-in. Então, a, a ideia que a gente deu foi, se a pessoa tivesse dois jogos de check-ins feito e não fosse ao jogo, ela perderia o direito de ser prioritário na fila ou de ir a geladeira por um jogo. Acabou sendo dois na nota. Mas a ideia da gente foi para um jogo. Mas para isso, obviamente, você tem que dar o direito de cancelamento do ingresso, né? Porque se o cara faz o check-in, sei lá, amanhã adoeceu, viagem de trabalho, alguma coisa, o cara tem que ter a opção de cancelar ingresso, porra. E aí ontem, quando foi lançado a nota, veio muita gente reclamando que não tinha opção de cancelar, parece que depois foi corrigido e apareceu a opção de cancelar, eu confesso que eu não, não cheguei a entrar no meu para ver. É, então essa foi uma ideia que o Heusemoni conversou, obviamente assim, galera, repito, é uma ideia, assim, o clube sabe, quer dizer, não sei se o clube sabe, eu sei que tá errado. O plano de sócio... Erro foi falho, acho que isso está bem claro. É, não existe isso no contrato inicial, isso está errado também. Mas aí eu falo enquanto torcedor, eu prefiro que o clube que comunique. Pessoal, é, galera, erramos e acho que na nota, no começo da nota, fica bem claro que o clube assume o erro, mas é a uma meia culpa ali. Diz, ó, não é o ideal, eu não vou lembrar das palavras aqui no Se eu tu, se tu tudo que está se comunicando na tela, o é... é que está no feito. Coloquei.
3: O que acabou
0: ou fui eu que travei?
3: Não, acho que é minha internet que deve estar tá ruim. Normalizou é, aí? Aqui vocês estão. Nossa, agora os dois travaram. Que...
2: <risos> Mas... Eu acho que
3: aqui normalizou. O Hugo, o Hugo deu uma travada. O, voltou. o Hugo travou. Essa. Voltei, voltei, voltei. No início da nota, o Sport fala de antemão o clube reconhece que o modelo então vigente não é o ideal. Haja visto Sim. que, dentre Sim. outros, o custo operacional do estádio, em dia de jogos, é de cerca de 150 mil reais.
0: Pronto, é isso. Então, acho que essa essa parte aí fica meio claro que o clube reconhece, tchau, velho. Deu merda, tá? o famoso deu merda, ó, deu ruim, galera. Esse começo aí a gente esperava uma coisa e aconteceu outra. É, e o clube reconhece. Então, assim, eu enquanto torcedor, eu, obviamente, sei se irrita. Mas torcedor é um o torcedor quer o bem do clube. Então, assim, eu acho que enquanto torcedor é uma nota que você lê fica com raiva. Mas eu, eu senti isso e muita gente falou comigo. Pô, eu fiquei puto, mas pelo menos agora o clube explicou o que tá acontecendo. Porque, ó, a gente tá precisando vender X% para poder pra bancar as contas do clube. E é isso que tá acontecendo. O torcedor que faltar dois jogos e não, não fizer o check-in não for o jogo, esse cara perde o direito aí é um jogo. Quer dizer, a nota ficou dois jogos, né? Perde direito aí é dois jogos. A capacidade do estádio é essa. Então, eu acho que foi uma nota esclarecedora. Assim. É o ideal? Não. Não é o ideal. Mas acredito e espero que o esporte esteja planejando o ano que vem. Então, assim, acho que hoje tem que estar lá a pasta social, vice-presidente, o presidente, o diretor, o escaralho social. E aí, velho, como vai ter esse plano para ano que vem? Porque, obviamente, vai ter que haver mudanças, subindo ou não, subindo ou mais ainda, tem que ter mudanças, o valor de tudo muda, de... enfim, tem que mudar. É... Existe a possibilidade real de pode jogar na arena pelo menos seis meses, e se não sair o retrofit, seria dois anos. A reforma do gramado e da... A gramado e... A iluminação deve sair no final do ano para jogar a Série A no que vem. Então, seriam seis meses, pelo menos, na arena. Então... Deve haver uma reforma nos planos, somente se for dois anos, porque qualquer algum aqui é só para pra, pra lembrar da estrutura da ilha e da estrutura da arena. Assim. A, a frontal é uma coisa que me incomoda um pouco na arena, que é que a bancada frontal da ilha, na arena, ela morre. Porque, assim, o oeste na arena é as cadeiras, né? Aí a geral da jovem atrás do gol. A leste, que seria a frontal, é a social, né? Então assim, a frontal na arena não existe a frontal, seria atrás do gol, embaixo do visitante ou superior. Então a que cada frontal precisa ser estudado assim como seria esse plano para levar dois jogos na arena durante dois anos assim. Como que vai esse público para a arena? Porque o público da frontal, pelo menos é eu particularmente, o público frontal ele de sempre. Eu não gosto de ver jogo nas sociais, então ver jogo baixo para mim eu não gosto tanto. Mas ver jogo lá em cima talvez não me agrade também, então o clube vai ter que agradar esse torcedor e tratar como a gente sempre fala aqui, é o cliente, né? Então, como é que eu vou agradar esse cliente aqui? Né? Como é que eu vou levar esse cara? Porque se a gente subir, o Esporte de São Paulo, meia-noite, vai dar gente. Mas Esporte Central, oito e meia da noite, uma terça-feira, é foda, tirar a galera de casa para que o jogo. Então, tem que, tem, vai ter que ser um plano que, que atraia o torcedor para se associar além do jogo, né? Porque o jogo vai ser complicado, vai parar ainda para todo dia né porque esse ano a gente chegou a ideia de terça de sexta de quinta tá do do maluco esse, se você imaginar esse jogo na arena porra vai ser difícil vai estar galera para lá então tem que ser um plano de sócio que atrai você para além do campo que dê desconto em loja que dê brinde que dê desconto na casa na piscina enfim tudo que a gente fala sempre então acho que essa nota por fim luquinhas é uma nota que esclarece é, não agrada 100%, não vai agradar 100%, é uma nota que informa que houve um erro, e, e eu acho que só isso já me agrada bastante, O assim, clube reconhecer que é um bicho, eu errei, véio, deu merda. Então, eu acho que isso já é um ponto válido na nota, é melhor do que ficar tapando só com a peneira, dizendo ah não, tá tudo certo, aqui tá lindo, e travando o chequinho toda semana, pô, eu não sou otário, torcedor não é otário. Então, basicamente momento que ele fala, ó, X% da frontal, X% da geral, X% das cadeiras, eu não vou discutir aqui o percentual, porque eu não tive acesso aos números, você então, até pedi, mas a parte social não liberou para a gente pra mim, os números da de check-in que a gente pediu os últimos cinco jogos que a gente queria saber o valor ou valor não, quantidade de ingressos vendidos, quantidade de check-ins feito e o tempo de realização desse check-in de venda para a gente poder opinar a respeito do facitose. ó, sei lá, vamos chutar aqui na geral, na geral da jovem só são feitos do, dos três mil lugares da geral, só 20% a é check-in. Então, não precisa reservar 60%. Só reserva ali 30 por margem de segurança e vem o resto. Se na frontal, nos 8 mil da frontal, 80% a é check-in, então, porra, bota 80% de check-in aí, 90% de check-in, só libera 10 para vender. Mas a gente não teve acesso a esses números, então, eu não tenho como... E eu falei isso para o clube, inclusive, quando me perguntaram, eu falei, eu não posso dizer se está certo, eu não posso dizer se eu concordo se eu discordo porque eu não tive acesso aos dados então não tem como, pode estar certo pode estar certíssimo, também pode estar muito errado eu simplesmente não sei, eu não posso concordar com algo que eu não faço ideia de onde vem, ainda mais pelo histórico do Leonzinho aí de erro nessa pasta, nessa questão né então, eu não posso tá, diga meu número, eu não vou assinar um, um cheque em branco, porra, turma é um plano de sócio 3 de maio, cancelaram, fizeram o outro erraram, fizeram o outro erraram, eu, eu, eu não vou assinar um negócio disso, né? sem ver os números né, pelo menos me mostrasse, assim, não, beleza, mas não vi. Então, assim, a, entre aspas, a minha mão e a aí nesse plano foi a questão de realmente fazer o comunicado, e pedir para o clube assumir uma culpa. É, essa questão do cancelamento. E a questão do que a gente falou, ó, tem que falar. Agora, a, gente, a quantidade, o valor, é que a gente não sabe se foi bom, se foi ruim. Assim. É, a recepção da torcida, eu achei que foi dentro do esperado, assim, Muita gente puta, mas muita gente puta e sim, puta e tipo... É... Pelo menos eu estou puta sabendo porque eu tô puta. Antes eu tava puta porque tava sendo feito de otário. Agora eu tô puta sabendo o um motivo. Que eu... eu reafirmo, eu acho mais legal. É um jogo mais honesto. de eu digo, ó, eu tô errando com vocês, eu errei aqui, errei ali. Desculpa aí, mas até o final do ano vai ter que ser assim, porque senão o clube não paga as contas. E beleza, tô é torcedor vai que a gente me fala aqui, né? Torcedor é bicho otário. É o cara mais fácil de lidar no mundo é o torcedor. Porque ele não vai virar as costas ao clube. Se esse comunicado aí fosse loja da loja das Americanas, eu nunca mais pisava naquela porra. Se fosse do cinema se for meu ingresso, eu não ia mais pro cinema. Mas é esporte e amanhã eu vou estar tá lá, porque é isso, porra. Não tem o que fazer, velho. Ninguém vai deixar de ir pro assim. Até pode um ou outro, assim, mas o cara não vai, porra. Então, assim, é, pelo menos joga limpo. Acho que acho que é basicamente isso que
3: Foi bom porque esclareceu muita coisa e até pela participação né? de ver que o esporte escutou torcedores principalmente torcedores que entendem de torcida e esses torcedores na, na representatividade de Hugo Zamboni também levando é, essa problemática para outros torcedores outros sócios para serem escutados e levar esses questionamentos lá para dentro Diretamente para o próprio presidente, a gente sabe que não é o ideal, como o Hugo falou, mas fizeram, né? Deixa eu até pegar uns comentários aqui, como eu tinha falado. É... Bota aí que
0: eu tá até pelo celular, não consigo nem ver.
3: Pronto, para a gente debater aqui, o pessoal comentou. Sidney, ele fala que explicou, mas não convenceu. Como, como é que você lança um plano de sócio se você só libera 60% do estádio para check-in? Então, hoje pode sair 7 mil sócios adimplentes para que todos tenham direito
0: garantido. É, 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 é nessa linha aí, Sidney. E alguns clubes, por o Corinthians, se não me engano, o um Inter, um Inter, não sei, o Corinthians eu sei que é assim, com a certeza que é assim. O Corinthians informou isso, quando você faz o plano de sócios do Corinthians, você já sabe, digo, assim, x% do estéreo é check-in, não é o, é o Itaquerão todo, não, tá ligado? É, sei lá, 70%. Bom, o Torcida já tá sabendo, você já faz o plano sabendo disso. Dentro desse 70% do check-in, digamos que fosse na ilha, então o esporte vai liberar só sei lá, 50% do estado Então vai ser 13 mil e pouquinho de check-in. Desses 13 mil, aí vai ser a guerra do sócio de 87 com o sócio rubro-negro. Ainda tem a prioridade. E lá ainda tem a prioridade que é algo que a gente... Eu queria muito contar isso na ilha, sair saí de lá, eu já, dei, já dei a ideia lá. Que é aqueles pontos, que a gente já coloca algumas vezes, de prioridade para jogo. Então assim, cada jogo vale um ponto, se você vai, três pontos, quatro pontos, sei lá. Então o primeiro jogo do ano, o esporte... Esse ano foi na ilha, foi em Maguari, não. Maguari foi fora. Enfim, esporte alguém na ilha vale três pontos. Esporte Ceará, final do Nordestão, vale a mesma cuidado de pontos. Então, o cara que vai para Maguari, Central, sei lá, Itacuruba, falecido Itacuruba, Unibol, aquele jogo em bosta, tudinho, esse cara vai acumulando pontos, quando chega na final do campeonato, esse cara tem prioridade de ingresso, de comprar ingresso em cima de alguém que não foi. Então, por exemplo, Marcelo. Marcelo foi pouco para ele esse ano. Então, quando chega na final do Nordestão, eu fui pra todos, Marcelo foi pra menos, eu vou ter prioridade de comprar na frente do Marcelo. eu acho isso justíssimo. Eu acho que a é fidelidade do torcedor. Obviamente, vai penalizar algum torcedor porra, que mora fora, que o cara não pode estar aqui sempre. Eu sei que tem isso. Mas eu acho muito legal essa maneira, porque fideliza você aí a jogo, velho. Fideliza o cara comprar o ingresso dele e rodar na catraca, véio. Então, assim, vai ter todo o jogo ali, aqueles seis, sete, oito mil pessoas. O cara, talvez ele não esteja nem tão afim de jogo, mas só dele pensar de, meu irmão... Se chegar na final, eu vou ficar atrás na fila de alguns mil que vão hoje. Eu vou pra essa porra, velho. Ou então o cara compra e dá pro filho dele, filho dele. Mas alguém vai tá lá. Então eu acho que isso é, é bem válido. Então é isso, né? eu acho que o plano de sócio, como a gente falou aqui, foi lançado, não foi bem explicado. Eu acho que não foi bem dimensionado também dentro do estádio. Parece que esqueceram que é a do placar e a cadeira central não vale. E, e tem que ser refeito pro ano que vem. Pelo menos, melhor explicado a torcida. Eu acho que é isso aí.
3: Boa, deixa eu ver mais comentários aqui. O Ender Leite fala: Lucas, isso é conversar para banho do dormir. Sou sócio 87 o check em 10 minutos após ser liberado. E, e esgota o check-in em 10 minutos após ser liberado as vendas. Então, o Ender traz o relato dele aí, que também é um sócio 87 e tem o mesmo problema tô... do Rubro Negro. Porque o Rubro Negro, obviamente, é... a demanda, a procura é maior, né?
0: Isso. É, é estranho, de verdade, esse comentário de Wendel, porque eu, eu não lembro, Wendel. Não tô lendo que é mentira, tá? Mas é porque eu vi, praticamente não vi reclamação de 87, velho. Tipo, Todos os 87 que eu conheço compra sem BO, assim. Porque são é pouco, obviamente. última reunião do Conselho que falaram nisso, o Sport tinha... Era menos de mil, pô, 87. Foi a reunião daquela confusão lá. Roberto Amorim, acho que citou lá no, no dia. Era coisa de, sei lá, 500, eu acho. 400 sócios, 37, coisa assim. Então, não deveria acabar. Porque... Aí, aí ponto, aí eu acredito que seja falha no sistema. Né? Ter menos de mil, está a ter 26, esgota ou não esgota, né? Acho que é mais falha no sistema do que alguma outra coisa.
3: Quem mais aqui? Deixa eu ver.
0: Enquanto tu procura, Luquinha, é uma coisa que. Até o comentário de Cine si, né, me, me trouxe a mente aqui que. A torcida do esporte, assim, se a gente continuar fazendo plano de sócio que atrai muita gente, a turma vai ter que entender que não é todo sócio que consegue fazer jogo, não, tá? Assim, se você for nos maiores clubes do mundo, no Brasil mesmo, porra, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, provavelmente o Santos, o Inter, o Grêmio, tem muito mais sócio do que a capacidade do estádio. Então todo jogo fica caralhado de sócio de fora, assim. Então, isso é uma coisa que a torcida do esporte vai ter que culturalmente se acostumar. Porque a tendência é que a gente consiga ter plano de sócios bons e com um grande Meu número de adeptos. Então, assim, aí no retiro cabe 26. Vamos ver se faz uma reforma aí, vai para sei lá, 35, 40, digamos. Vocês tiver 42 mil sócios, pelo menos 2 mil vai fora. Não tem, não tem essa. Então, assim, até tu me entender que, ó, se você quer um clube grande, com muito sócio, tem um ônus e um bônus. Um o ônusinho que vai ser, talvez, né, algum jogo aí você consegue não conseguir ingresso, porque vai perder prioridade, porque o sócio, sei lá, digamos que hoje o, o sócio 87 tivesse 15 mil pessoas. Pô, meu, o sócio do Rubo Negro praticamente não ia ter ingresso. Não ia ter ingresso. E o clube vai fazer o quê? Assim, você pode reservar uma parcela com 87, para o Rubo Negro, Porra, a gente poderia pensar nisso. Mas aí seria também tirar o benefício do cara. Né? O cara paga 150, para ter direito de ingresso. O outro paga 20. Aí, porra, eu vou ficar sem ingresso porque o cara tem, então é melhor fazer de 20 e garantir ingresso dele. Então tem toda essa estrutura também financeira que tem que fazer um balanço, é, é complicado. A parte da VP social é, é complicada. Por isso que pra falar, tá bicho, o cara tem que saber tratar com o um torcedor, tem que entender de torcedor, porque senão é... é bronca, tá de bronca, velho. Não tem moleza, não.
3: É, eu Tudo acho que. Ele, ele respondeu o teu comentário, ele disse que não queria falar sobre isso, não.
2: A gente já, já debateu comecei, isso. Tá falar de...
0: falar, relaxa. Já debateu, não foi? Beleza. Foi na...
2: para no... pós-jogo, esporte Sport e tombense, eu acho, lá.
3: <risos> Até pra é gente boa. não se estender aqui na... Já são duas horas de live, tem outros... outras coisas pra gente conversar rapidamente. Ia <risos> Não é, Ia, mas é realmente muito assunto. E até para a gente passar para o próximo assunto, eu acho que do Chequim Hugo foi muito importante a presença dele aqui para ele esclarecer todo, toda a novela que foi, né? principalmente essa costura que teve para o clube elaborar essa nota e a participação dele, de Zamboni, dos torcedores que deram opiniões e eles levaram essas opiniões lá para dentro. E saber como é que foi toda essa foi elaborada toda essa nota. É, eu acho que dá pra gente até aproveitar o Hugo aqui, não sei se ele também tem alguma informação, sobre o caso de Everton Felipe, né? Que colocou o esporte na justiça, cobrando milhões aí, 18 milhões de reais. 18 milhões. Inclusive, uma, uma pensão alimentícia, alimentícia não, alimentícia. Ó. Vitalícia.
0: Uma né? Vitalícia.
2: <risos>
3: uma pessoa vitalícia, né? Do, do esporte não...
0: não cai nada, eu não, né? eu vi isso ontem, é. Até mandaram no grupo outro que eu acho que o Marcelo eu não tive tempo de abrir véio, ainda ah, o processo. Mandaram a peça porque é pública né? e mandaram a, a peça. Eu não cheguei a ler velho. Eu leio para até comentar sobre, mas não tive tempo de, de ler. Véio. Hoje acho que foi o Gil que falou que ele deu uma declaração em algum lugar dizendo que não teve pessoa vitalícia, não. Isso é mentira, que ele não pediu e tal. Então eu não é cheguei
1: tem a... um ponto sobre isso. O vitalício seria até o fim de uma carreira do jogador profissional. que seria e até uma 35 anos. Imagina, É uma média. Cara. Até os 35 anos. Então é. não seria até a... essa... o final eu da a vida tempo da tempo. dele, não. É o é, final
0: da... É o vitalício a vida de jogador. Deixa eu morrer duas vezes, né? É na primeira morte, né? É quando se aposenta ali. É, eu acho... Assim, tem que ver a peça direitinho. Assim, o que... O que... O que eu vi, eu acho que todo mundo que Faz Porque ele tem pedido dando moral por erro médico, né? Essa pensão aí, porque e, e, e acho que é um detalhe massa que a gente comentava. Porque assim, essa pensão, acho que é praticamente ele confirmando que a minha carreira tá boa, minha carreira tá boa. Isso não é de pensão porra, até o final da vida de jogador. Joga mole, então é bom trabalho aí. É só você trazer isso para um trabalho mais da motorista de ônibus porra, que no acidente de ônibus perde o braço aí ele perde a pressão, porra, porque esse cara não tem mais posição, o trabalho dele é usar o braço, ele não pode usar, então se Everton pede a pressão dessa, me leva a crer que ele sabe que a carreira dele acabou, né, infelizmente, assim, era um garoto que eu tinha uma expectativa alta dele, e eu acho que ele começou muito bem a carreira no esporte, ali, 15, 14, 15, 16, mais ou menos, ali, ele, acho que ele tinha uma, uma carreira boa ali, tinha um bom bom desempenho, mas aí vem a lesão do joelho. Aí eu já comentei algumas vezes. Né? Assim, lesão do joelho é um negócio que... Tirando o Ronaldo fenômeno, irmão, não tem um que, que volte e resolva. Joelho, é joelho é foda. E Everton acho que foi um deles, infelizmente o menino teve aquela lesão, não teve mais aquele desempenho alto, aí depois teve outra lesão, e parece que se não me engano a segunda lesão que ele diz que a cirurgia não foi bem feita. E aí é outro B.O. que assim, isso juridicamente, uma coisa é Everton vir, e falar em meu joelho deu merda, o esporte e o médico de esporte deu meu joelho. Outra coisa ele é provar isso, né? Porque aí tem que ter laudo médico. E não é do médico dele, é o médico dele, é o esporte na defesa do esporte. Se é que é o caso, tá? Eu então, não sei se, se foi. Vai ter que chamar laudo do esporte também, aí chamou um felipe judicial para dar o laudo do joelho do cara também, para saber se a cirurgia foi boa. Aí, além da cirurgia, tem a fisioterapia. Ele fez a fisioterapia devida, o esporte ofereceu para ele se fez, o serviço, direito a parte de recuperação do CT, que até onde eu lembro, passou muito errado, mas até onde eu lembro, o esporte nunca faltou com isso com nenhum atleta, na verdade. O esporte sempre... Eu vejo a galera se machucando e o cara estava treinando. Porra, Denis estava aí. É, João Igor passou dois anos aí, encostado treinando, fisioterapia, tudo. Então assim, não lembro do esporte falhar nesse sentido. Só um ponto é... aí que
1: teve o Neilton, né? O Neilton tá... também botou o esporte na justiça por questões, por falhas na parte médica. Mas, Eu olha, acho que o Richelli bem.
3: também. Não sei se na, na questão da, do processo ele tem isso, mas ele alegou em algum momento que o Sport falhou com ele foi. nessa questão médica.
0: E, se não me engano, o Richelli foi que o Sport não teria operado, teria, teria preferido fazer o método convencional, a parada médica. Assim.
3: É, então, no tem uma certa mundo.
0: recorrência aí, né? Exato. São... É, esses, esses três caros. casos. O Dina não posso estar muito errado, mas eu acho que o Dinailton, o esporte na época, mostrou até umas provas de que tinha feito o que deveria, o que ele dizia que não tinha feito. Eu não vou lembrar o que foi de jeito nenhum. Eu mas eu
2: acho vendo. que rolou essas
0: fotos mostrando as provas que é. não foi. É. Mas enfim, aí é isso. Assim, a gente tem que esperar para ver provas, tanto da prova de Everton, o que a Everton tá, que está pleiteando e quais as provas que ele tem. Tem que ver a parte ele tá de esporte.
3: Tem a, a nota que ele colocou lá, deixa eu
0: até no, aqui, falei que
3: tá... no Instagram dele. E eu vou ler só o finalzinho, tá? Ele diz que ele não está cobrando os valores que o clube devia a ele, pois esses valores já prescreveram. Ele, infelizmente, não posso mais cobrar, pois eu cobraria se pudesse. Aprendi que no futebol não existe gratidão. E quando você não serve mais, você é descartado e pronto. Não estou cobrando pensão vitalícia, como algumas pessoas noticiaram. Estou cobrando aquilo que me fizeram e tudo que está sendo cobrado tem provas, tanto em contrato, a, em contrato, áudio, conversas, vídeos e estão anexados no processo.
0: É assim, eu como advogado, eu sempre espero ver a outra parte. Assim, né? Uma parte só quando fala é foda. Mas, sou bem franco assim, se Everton tiver certo, exporta-se por aí, porra. Tem que fazer tem que ser punido já. Se a parte do contrato né? eu lembro que rolou isso no Zoom que o esporte tinha dito a ele que ia renovar o contrato e não renovou e tal se houve alguma coisa que juridicamente implica que o esporte esteja errado que o esporte seja punido não tem o que fazer não Acho que isso... tem que ser bem franco assim agora tem que ser provado porra, tem que ser provado a gente às vezes principalmente quando você pega muito abuso de um, de um dirigente né? sei lá Yuri Romão por exemplo, o cara tá puto com Yuri aí tudo que o cara bota com o processo contra o esporte é o tá, tá errado tá errado tá errado então, assim, seja com o Júlio, Júlio é o caso atual, mas seja com qualquer outro, com o Milton, com o Arnaldo, não, Arnaldo estava errado sempre. Mas os outros todos, acho que tem que dar sempre o benefício da dúvida. Assim, o caso na Júlio era um caso desse. Todo mundo disse que estava errado, o esporte foi lá e, e mostrou que estava certo. Teve, recentemente teve algum algum caso, recentemente de judicial aí, que eu disse a vocês que ia dar bom para o esporte, mas eu não lembro qual foi o caso. Eu lembro de algum caso recente aí de judicialização no esporte. Teve Marcela, é né?
1: Marcela ajudou
0: Marcelo Aju, Marcelo Aju. Deve... É, Marcela Ju. É, a isso, Aju, isso, Aju. Aju. Aju, Aju. e o de. Caiu, já fez essa J Dica. Eu digo, mas vai nada não, porra. Não deu. Tipo, deu outro, que é outra prova, foi outra coisa. Que eu não digo nem acesso à prova. Ah, e Michel Baixo também. Teve esse Michel Baixo também, que eu acho que não. Pelo que eu soube, não vai dar em nada também. Se não é errar o convenio disso, não vai dar em nada. Então assim, nem que fazer errados. É bem simples. Assim. Vamos ver esporte. se o esporte vai se pronunciar, que eu acredito que não vá publicamente sobre isso, porque é uma questão judicial. O esporte vai se pronunciar no processo que eu não tenho que fazer mesmo. Eu acho que não tem que vir aqui e dar entrevista, não, até por estratégia de Defesa. Você não pode vir na Globo amanhã e dizer, não, vamos falar isso e isso. É estratégia de Defesa, porra. O advogado dele se limpa o processo e se defender no processo. Aí é, é judicial. Agora, fico, eu fico com pena do garoto, porque um cara que é novo, ele tem 25 anos, quase 25 anos, é, Saiu até um outros WhatsApp porque ele estava com um problema financeiro. Enfim, era o cara que estava em depressão tal. Então, assim, foi todo um, um contexto com um o cara.
3: Everton é, fez 26 anos, dia 28 de julho.
0: Porra, muito novo, velho. Muito, muito novo. É muito novo. Eu fico com pena deles porque o que mais me pegou nessa nota foi isso, velho. A questão da pensão. Porque praticamente ele decretou o fim de carreira, velho. O cara foi pro retrô e teve que se operar de novo. Não sei se é a mesma lesão, se não, é, mas caso que o joelho é o mesmo. Então, é, é um moleque de 20, 26 anos aí que acabou a carreira dele. Ganhou muito dinheiro na vida, que ele ganhou. Pô, jogou no esporte em um bom tempo, jogou no São Paulo, no Atlético, no Cruzeiro. Então, ele não ganhava 30 mil reais no mês. Mas eu acredito que não, sei, não é o Neymar, né, velho? Ele não ganhou bilhões, né? Então, assim, financeiramente, se ele soube investir tudo, ele também. Mas se não... Pode ser um daqueles casos que a gente vê daqui a 15 anos, aquele jogador, jogador que deu dinheiro, porra, não deu certo na carreira, e se fudeu. Então, então assim, eu fico muito à pena dele, é verdade.
3: Boa. Só para a gente ir passando aqui a pauta para o próximo assunto, para já chegar no finalzinho da live, tem mais dois assuntos para a gente comentar. O próximo é sobre a questão do filho de Wagner Love, né, que foi contratado para a base do esporte gerou uma certa polêmica nas redes sociais. É... que sempre fica aquela dúvida, né? Porra, tá, veio para cá porque é filho de Wagner Love. Até que ponto teve a influência de Wagner Love? Mas o esporte, e aí até até a matéria na tela de Daniel Leal, da Itatiaia, obviamente o esporte não ia dizer o contrário, né? O clube se pronunciou dizendo que não teve influência do pai, que inclusive... É, Wagner Love não sabia nem da, da prospecção que o esporte vinha fazendo no mercado para trazer o menino, e que foi uma oportunidade de mercado mesmo, porque o Cruzeiro não quis renovar o contrato com ele, não quis permanecer com o menino, e como já estava no mapeamento do esporte, o esporte foi lá e aproveitou. Veio sem custo e foi incluído aí no elenco, acho que sub-17, se eu não me engano. Não sei se nem está na então, -17. Ele tem é, 17 anos. Ele tem 17 ele tem... anos. Assinou o vínculo não. É, pronto. Enzo Wagner. Assinou o contrato de, de vínculo não profissional de 3 anos com o esporte. Pedro Cocri já fala aqui na, nos comentários <risos> que é caso de nepotismo na Ilha do Retiro. Eu não vou chegar a falar isso porque eu não estou afim de receber um processo, mas. <risos> Tô brincando, mas é, é no mínimo é estranho
0: vi, É no mínimo É, eu vi em algum lugar ontem O um cara compartilhando um Comentário do, do Cruzeiro elogiando o moleque Tá ligado? Dizendo que o moleque é bom e tal Assim, obviamente que é estranho, né? É estranho ninguém todo mundo, A primeira coisa que todo mundo pensou foi Caralho, também é filho de Var, né? Todo mundo pensou isso Agora, se o um moleque for bom, vai Foda-se, meu irmão, ser filho de quem for, velho Traz o boy, tipo, sei lá se o é porque foi em outra época, mas porra, Mazinho, um aí no Barcelona deu errado, foi espirrar, foi Rafinha e Tiago Alcântara, tá lá, porra. Então, assim, se o moleque for bom, aí tem estracil, não. Agora a gente só vai saber. Isso é muito engenheiro da conta, né? Daqui a três anos a gente vai dizer se foi na ou não, tá ligado? Se, se o moleque Sim. joga bola, porra, tá vendo aí, não foi. Se o moleque for perró, também era fibrilófilo, tá ligado? É, é exatamente isso, velho.
1: Mas é, e assim, eu vi essa informação também que o Hugo viu, que foi do torcedor falando bem dele. E é isso, assim, o que a gente podia ter pra ter uma noção era ver o pessoal do Cruzeiro, que já conhece um pouco mais ele, ver o que eles acham. E praticamente de forma até unânime, o pessoal gostava dele, sabe? Não era um super craque, mas era um cara que ajudava, que parecia ter um futuro legal. Então assim, a princípio eu achei que não me incomodou tanto depois que eu vi isso, não.
0: O no chato, não tá?
3: Tá, comentou
0: aí. Ele disse que, que Paulinho, de... né?
3: Sobre isso, o Leonardo Marinho ele fala aqui que ele tem certeza que joga mais que Gabriel Santos.
0: Porra, e lá sim, de... a, gente, a gente teve Paulinho, Pardal, Vitor Gabriel, tem vídeo da base aí que não fecha pra nada. Traz um de logo aí, pelo menos deixa o pai feliz. Pô. Não é que o pai faz gol.
2: E lá o
3: Denô, ele comenta que Love vai ser diretor do esporte. Ele já trouxe Michel Lima, que é do mesmo empresário. É né? E agora o filho dele é contratado. E fica essa dúvida, né? Mas é isso. Dudu, algo a comentar?
2: Não, de boa. Tranquilo. De boa. Vamos ver, vamos ver o Bozinho jogar, né? Pra gente analisar depois.
3: É, tem, Eu acho, eu acho que eu vou, eu vou pra esse caminho também. Até tá? pra não ser injusto com, com o menino.
1: Que também não tem nada a ver. Oi? Pra copinha, aqui, né? É. Pra copinha,
0: é, tô sempre pra copinha, pra gente ver ele na copinha ano que vem. Pois é, ele tá chegando também. Né? É, acho que é muito simples o que ele falou, velho. Ah, julgar o boy. Esse boy já deve ser a pressão do caralho, pra ser filho de louco, tá ligado? Todo é. quanto ele vai, a galera fala isso também é filho de lobo, a filho de lobo, filho de Lowe. Pois é. Deixa o boy jogar aí, ver se o boy é bom. Desculpa, não parece, com o filho de Fulaninho, que é bom, irmão de Fulaninho, porra. O Ronaldo Gaúcho era, filho de, era irmão de Assis, pô, Assis jogava no Grêmio, né? Aí, na a certeza, que se fosse hoje, todo mundo ia falar. Também é irmão de Assis, vem pra casa, o Ronaldo e Gaúcho, pô.
1: Tem Sócrates e Raí, e Raí também, que era um... Sócrates irmãozinho. e Raí, é. Mazinho com Tiago Alcântara. Porra, Djalminha, filho de Djalma,
0: porra. Djalma Santos.
1: Maílson e Denival, quem sabe, Acredito. Pronto,
0: aí, que é. a hora de acabar live, né?
3: Hora de acabar a live, pô. Ó, é, já falando em acabar a live, a, a, última, a última pauta aqui, na verdade, é mais uma divulgação do... Para quem não conhece, eu acredito que todo mundo aqui conhece, mas vai que ainda tem alguém que, que não tenha visto. Valfrido, que é cônsul do esporte em, em São Paulo, sócio do esporte, grande torcedor do esporte. E mais torcedor que ele, a gente fala muito que não existe mais torcedor que outro. Mas acho que nesse caso, talvez seja o filho dele, Pedro. é Grande, grande torcedor mesmo do esporte. Quem já viu algumas histórias de Pedro aí pelas redes sociais, no Twitter, no Instagram, até por aqui mesmo com a gente. Ficou de vir aqui com, com o próprio pai, fazer uma live com a gente, mas, enfim... Por alguns motivos particulares não, não foi possível. A gente espera que um dia ele possa aparecer aqui para falar com a gente, para debater. Mas Valfrido pediu até para a gente divulgar o canal da Leões de Sampa. E Pedro, que, que é, é Pedro que administra, né, Hugo? Ele fez um vídeo no último jogo onde ele convidou os amigos para ir para esse, esse jogo. Foi a tropa do Pedro, né? O Valfrido saiu pegando um bocado de autorização dos pais. Foi uma, uma resenha danada, velho. E aí eu vou até compartilhar o vídeo aqui pra vocês, depois o Hugo esclarece aí melhor, que ele tem muito mais contato com o Valfredo. Pra quem ainda não assistiu, vê como foi essa saga aí de Pedro e dos amigos dele lá no, no Brinco de Ouro.
0: Coitado do Peraio. Tá perdido, já. Camisa do Levando o um baculejo aí, ó.
3: Ah, é, que <risos> tem rato tudo com <risos>
0: aliás, que o Jofrego fez com ele para Campinas. Aí o Pedrinho é maluco, né? Assim, o Pirraia, acho que tá com 12 anos, eu acho, 11 anos, foi. E assim, eu tava até comentando. É o Pedrinho é um negro doente, obviamente. E para ele é foda ser rubo-negro, né? Porque o Pirraia só vai para jogo com o Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Então, assim, o A é só porrada na cabeça. Aí pegou a Série B esse ano, conseguiu ir pra Guarani, pra Campinas, né? Viu o Guarani. No horizonte, não lembro se ele foi Acho que não. O da é ponta eles foram né? também. É. O da, da ponta eles foram. o Rafez sempre que pode levar ele pro jogo lá. E esse jogo aí foi máximo porque ele convenceu os pirrais da escola a pro jogo com ele, velho. Aí o Valfredo <risos> chegou no grupo e falou: não, velho. Tô recebendo uma mensagem aqui da mãe e dos colegas dele. O Fafri, é verdade que meu filho vai pro jogo, não sei o que como é isso e tal. Então, o Valfredo <risos> aumentou a van. Acho que ele levou uns cinco pirrais, velho, de colégio, assim. Ele mandou uma foto pra gente, um vídeo, sei lá, de saindo do colégio, assim, uns 4-5 pirraia. E o esporte é aquelas camisas ali, até Marcela, que mandou as camisas para o pra para homenagear o pirraia. Aí mandou a camisa para Pedrinho e para os amiguinhos dele da escola. Então, foi um domínio do esporte pro jogo, achei massa isso. E o Alfredo falou ontem comigo, inclusive, quando foi pegar o pirraia na escola ontem, foi no um treino de futebol, sei lá, Tava no um time todo do esporte. Eu um não jogando no igual do esporte, o é mesmo. Ele mandou um áudio e viu a mãe. Com um sotaque paulista, né? Dizendo que meu filho já queria ser corrente. Pelo menos ele vai ser esporte. Caralho. Tirando terra, ter esporte. que era de ser corrente, ele vai ser esporte. Coitado de raiva. Me melhor ainda, meu filho. Vai se vai aperrear bem pouquinho na vida ainda. Então, Pedrinho tá nessa luta lá. Aí esse canal, ó esse aí, ó, da Leone de Sampa, Pedrinho tá tomando um conta Aí o Valfrinho que ele fez esse vídeo aí. fez pô pai colocou meu vídeo, tinha, sei lá, 12 visualizações, 13... Aí o Pedrinho mandou para a galera, começou a ver e tal, por o tipo, Ferrari se empolgar. E ele, ele, porra, obviamente, imagina você aí com 12 anos, na loucura, de ser esporte, querer que achar que o Esporte é o melhor time do universo, que vai ganhar de todo mundo. Acho que o Pedrinho era o único cara no mundo, em sem consciência, que achava que o Esporte ia ganhar de São Paulo, no Morubi, e acabou ganhando. Então, o assim, menino daqueles malucos, assim, maluco, maluco. Então, quem puder entrar aí, dá essa moral aí, lá, curte o vídeo, se no canal, curte o vídeo do Pedrinho aí para fomentar, infelizmente fomentar a loucura do Pirraia a mãe desse menino deve ser louca e que,
3: e que ele nunca saiba a realidade do que é esporte clube do Recife assim como a gente sabe, para não é, acabar é, é. com todo esse brilho um todo o sonho dele tudo que ele sabe de esporte hoje, que nunca chegue até ele, os bastidores do clube porque o Bom, brilho dos olhos acaba, vai embora na hora na hora, na hora.
0: Sexta-feira tem reunião do Conselho. Na, próxima, na outra terça, né? tem reunião do Conselho. Aí o bruno já vai, vai escurecendo. É, que ele, que ele
3: nem sabe é que o esporte tem conselho deliberativo. Quando ele vier saber <risos> desse tipo de coisa, talvez já seja uma SAF, com dinheiro, bem estruturada Aí vai ser massa. É... Mas Uau. é isso.
0: Eu tenho que ir embora aqui que a mulher tá chamando
3: já. É, a gente vai encerrar já. Galera, é, agradecer bom. todo mundo que tava aqui no chat com a gente. Valeu demais. Live hoje quase duas horas e meia mas com muito assunto para jogo bem redondinho aí com muita análise principalmente análise tática escalação dados muito bem feito aí para Marcelo por Dudu e é isso amanhã ilha lotada se Deus quiser dentro do possível né já que realmente não dá para lotar
0: na sua qualidade
3: mesmo mas é por aí em 18 por aí mas quem puder vá para ilha, a gente precisa o esporte precisa muito nessa reta final pra gente realmente conquistar esse acesso e cobrar esses caras pra gente ser campeão, porque é como eu falei, se no final do campeonato o Vitória realmente for melhor que a gente, for muito mais merecedor, beleza. Mas tem que cobrar esses jogadores, cobrar Anderson, ser chato como a gente é, como o Rubro-Negro é, para que a gente conquiste o título, porque são vão fazer 10 anos que o Sport não ganha um título importante. 10 anos, isso é muito tempo. Então é isso, vamos embora, agradecer todo mundo que estava aqui assistindo essa live, quem comentou, quem fez esse programa junto com a gente, enriqueceu o debate, Pedro, Sidney, Cícero, é, Felipe, Rafael, Laudeno, Leonardo, porra, Emilton que estava assistindo tô... lá de, de Dallas, torcedor palhaço, é... dois superchats aqui, sensacional, muito obrigado. Jefferson Tá chegou um pouquinho tarde, disse que... Boa, <risos> mas estava por aqui o Endel, o Wendel está sempre por aqui com a gente quem mais? Rosivaldo Vanildo também enfim, abraço para todo mundo e para quem chegou até aqui vai escutar em formato de podcast já já está no ar, beleza? vamos embora pelo esporte tudo
0: e vamos embora tudo, valeu está primeiro
3: e que meia domingo, pós-jogo.
0: Este ano, nosso time vai ser mesmo Parado. campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura o um esporte, não. Este ano, nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e Ninguém segura o esporte, não. Na ilha vou ver, hey! a turma por lá, hey! de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé. Meu esporte em ação, casa, 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 ninguém segura o leão. Casar, casar, casa casa casar, a turma é mesmo boa, é mesmo da futaca. Esporte, esporte, esporte. Este ano o nosso time vai
2: ser mesmo.